0: Su tamaño de un metro. Un litro, Kiko. Un litro. Un metro. No, Kiko. Litro. ¡Metro! Por eso tengo el gusto. Porque me tromé toda la botella. Cola champán. Rico sabor. Cola champán. Tamaño litro. ¡Sabor! ¡Es sabor! Me maría otra. Escritores
1: I'm Terry Moore and you're listening to Comic -Case.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze
0: Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic podcast. Traductores.
1: Hello to Comic Kamikaze, from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast.
0: Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores. Soy
1: Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más del poderoso podcast con mi casa. Después de varias semanillas de retiro espiritual, de irnos a, al bosque, a la soledad de la naturaleza, a escuchar pajarillos eh, y demás eh, animales silvestres, estamos de vuelta. Anduvimos muy cargados, la verdad, de chamba previo a la mole. Son probablemente las semana, no no probablemente, son las semanas más pesadas eh, eh, en mi vida laboral, eh, las previas a la mole, tal vez los las tres semanas anteriores, las dos semanas anteriores a la mole, están cañonas, ustedes dirán, pues sí, pero la mole fue en septiembre, cabrón, ya estamos en primero de noviembre y no hay episodio, pero digamos que eso me desgasta anímicamente, eh, es cansadillo, y ya después de eso tomamos unos días, de descanso, tampoco es que el resto del equipo con mi casa del podcast estuviera así como, uy, oigan, ¿cuándo grabamos? ¿No? ¿no? Tampoco estaban así muy animosos, pero ya vimos fechas y dijimos, no, ya, ya hashtag tantita madre ya es momento de regresar a tener un episodio, por ahí les dejamos como trampilla, el episodio anterior fue un audio no en YouTube, más que nada en las eh, eh, plataformas de audio les dejamos un audio de la entrevista que nos tocó moderar en la mole no de contenido comiquero sí eh, pero de entretenimiento porque nos tocó entrevistar a la voz de eh, bob esponja que estuvo eh, como invitado especial en la mole luis carreño una persona muy interesante muy simpático ahí por si quieren echarle un ojillo o dos ojillos o una oreja porque más que nada ojillos no porque no está en video está en audio, disculpen si escuchan hay unos ruidos, son mis gatos que justo ahorita se les ocurrió a Felicia y a Mandrake empezar a jugar, así que espero que no tiren las cosas niños me gustaría, ustedes no lo están escuchando todavía, porque a lo mejor están escuchando esto posteriormente ya que existe en audio pero está con nosotros el querido amigo Luis Maggi eh, bienvenido señor, ¿cómo estás amigo?
1: bien Oye, contento y nervioso como hace, que ¿Cuatro años o tres años, no? Más o menos. que empezar, es Que me invitaste la, la primera, primera vez. vez. Ya Orale. fue un año que no estaba. Ya, o sea, el, el último episodio en el que participé fue, si no me equivoco, en el de Batman de, de la película.
0: ¿es ¿De ti Batman? ¿O a cuál película te lo Batman,
1: refieres? exactamente. ¿No juegues tanto tiempo? Por no, ahí veis, creo. Digo, no, no, no,
0: no, ese no, ya de plan. Como... ¿Has andado de Club Trotter? ¿Has andado fuera de la Ciudad de México? ¿Qué ha sí. sido de ti todo este tiempo?
1: Ese episodio lo agarré en torreón. De hecho, ahí está Alberto Palomo comentando que fue un año eh, que, que no. estuve fuera justamente.
0: ¿Qué tal banda Comic hace Don Tobalini, y Mr. Mayo? El que se fue un año del poderoso podcast Comic <risa> Te lleva bien el calendario, ¿eh?
1: Obviamente, obviamente. Él me cuenta hasta las cubas que me tomo cuando estamos en el podcast
0: Exacto. Sabía todas las bebidas que tenías atrás. En el mi cantina pueblo.
1: de José José está ahora a un lado, ya no se alcanza a ver, pero voy a ajustarlo.
0: Sí te tiene checadito, ¿eh? Saludos a Palomo y a Berna Molina que están por aquí con nosotros, acompañándonos en la grabación del poderoso podcast con mi casa. Este, este año, ¿qué ha sido de ti? En pocas palabras, dinos eh, en qué andas metido, ¿estás huyendo de la ley ¿Por qué no hemos sabido tanto? De... Ya no, ya no, ya
1: básicamente.
0: Tú no fuiste, tú no mataste a Paco Stanley, ya se, ya, ya quedó.
1: Soy muy joven para eso todavía.
0: Ah, y no ahora parece. resulta. Ya, yo, yo no. ¿Quién es Paco Stanley? Vas a decir. <risa> no,
1: no, tampoco. tampoco. <risa> no, este, estuve en, en Chihuahua eh, los primeros cinco meses del año. Estuve en Chihuahua y justo estando allá en un movimiento que tenía yo una gira. Fue cuando sale la película y, y estaba yo en Torreón en gira justamente, Mayo, si mal no recuerdo, y me conecté Madre. y desmayé, exactamente. Y después me tocó eh, moverme a Veracruz un Madre. año completo. O sea, Madre. en septiembre del año pasado me fui de proyecto a Veracruz y apenas regresé hace 3, 4 semanas, lo cual no es impedimento para participar desde que nos volvimos virtuales, pero... Sí, y el proyecto, de sí, estaba brutal La verdad es que no, no, Vamos, las horas libres que tenía O eran muy temprano, eran muy noche Y no me daba oportunidad de, Ni de conectarme Ni siquiera de, de, de te, te juro que regresé a la Ciudad de México Y la diría Este ¿Quién es el que dice lo de la pila tóxica?
0: Pues se ha vuelto como algo Muy común, como ya del, del Lenguaje comiquero coloquial, la, no sé quién inventó ese término de la pila tóxica, yo sí. lo he visto en grupos de comunidad, en, en Mundo Geek, en, tengo digo que también, por ejemplo, lo, lo dice nuestros amigos, de yo te decía Karmix. que Carmix, pero me ignoraste.
1: No, no te, eh, no te alcanzas a, a escuchar esa parte, pero Carmix, efectivamente, fue Carmix, seguro. No, y,
0: y, y, y tus cómics todo este año que estuviste en Veracruz y en Chihuahua, ¿a dónde te llegaba O sea, ¿seguían juntándotelos?
1: Eh, mira A, a ver, yo, yo, yo compro cómics de tres maneras La primera es eh, Voy a la tienda de
0: conveniencia A la, la tienda de conveniencia
1: A la ah. última Al a, a, a a, a, a último bastión de poder que queda Con sus tres sucursales ah, eh, ah,
0: Fantástico,
1: a mi caso ah, Fantástico, a mi caso Porque me queda Literalmente ah, a 300 metros. Sí, 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 sí eh, y ahí, por, dentro de mi proyecto, yo viajaba a la Ciudad de México, cada tres semanas iba tres, cuatro días, básicamente acumulaba las tres semanas límite, iba, pagaba y los dejaba. Y los otros dos, tengo mis dealers de confianza, de, su, de modo subasta, ahí en Facebook, entre el, entre el templo y la Gaticueva, etcétera, etcétera, okay. etcétera. Choc, por ejemplo, es uno de ellos. En Monterrey también tengo gente que, que constantemente Jesús también se avala. Entonces sacan algo de lo que yo colecciono, aparto, o sea, oferto, transfiero y me, lo, me los guardaban. Lo guardan, dijo, cabrón, dos, tres semanas o se los llevaban a Choc. Y Choc es el que me hizo el favor de jugarle a Locker, pero con un cerro, ¿no? El día que regresé, que regresé al, al, al rock show, sí me dijo, oye, güey, o sea, pues, casi, casi yo llenándole ahí sus alteros de. De cosas. Hasta me decía, avísame si vas a ir o no para no estar cargando yo lo que estás acumulando, ¿no? Entonces aquí traigo claro. todavía, no me, no me he actualizado, ¿no? Traigo una, una pila fuerte.
0: Ya estás aterrizando de nuevo en el DF, en la Ciudad de México.
1: Ya de planta, mira, eh, agarré otro proyecto deportivo, o sea, lo que yo hago es eh, asesorar, apoyar equipos profesionales de ah. básquetbol en este caso, y el proyecto que agarré está en la Ciudad de México, entonces, okay. vamos, nunca sabe, pero el plan es no ya no, no moverme okay. en el corto plazo. De...
0: Si yo quisiera ser jugador profesional de básquetbol, ¿me ves futuro a mis 43 años y mi 1.62 de estatura? ¿Crees que podría ser un milagro, una revelación? A estas... Las rodillas me traen un poco cuando me quiero amarrar las agujetas, pero ¿crees que todavía sea rescatable mi situación?
1: No, no estoy seguro, pero si conoces a la gente adecuada siempre se puede...
0: ¡Ah! ¡Mira qué bonita respuesta! ¿No me dijiste no fue un no?
1: <risa> no, todos se puede estar bien. No estoy sé seguro,
0: pero échale ganitas. <risa> muy bien, muy bien. Pues qué, qué gusto verte por acá, Luis. Mario, tengo duda, yo, yo porque estoy hablando ahora sí que a la pantalla, ¿no? Eh, quienes están por ahí meticheando en esta grabación, ¿cómo escuchan a Luis? ¿Lo escuchan, su, su voz la escuchan fuerte, bajita este, la música, que ten, tengo una musiquita de fondo que está en la plataforma que utilizamos que es StreamYard, le pongo una musiquita ahí de fondo para que nos vaya acompañando y que sirve de repente para eh, minimizar o para acallar algún ruidito ambiental, eh, para que si se me cae aquí, si pasan los gatitos, por ejemplo, pues no se escuche tanto su desmadrín, sino que se escuche esa musiquita de fondo, díganme, ¿está muy fuerte? Eh, Luis necesita hablar más querido, más fuerte porque Luis tiene voz potente pero este, me gustaría que nos dieran su opinión para ver cómo está saliendo esta grabación y tenemos unos comentarios de Jazmín Loyo, nos manda unos corazoncitos ay, yo estoy haciendo como el de Peña Nieto, no me sale unos corazoncitos
1: la dueña de mis quincenas
0: ah, Jaz, mucho gusto Jazmín Loyo Alberto Palomo a mí la tóxica no me deja la, leer la pila tóxica oh, yo, yo junto a mi cama, junto a nuestra cama tengo, son tres cajas, llenas de novelas gráficas cómics de grapa, y un tambache así, que fui a recoger a Comics México, porque tenía desde mediados de eh, septiembre, que no podía ir por mis cómics, entonces ya no sé ni por dónde empezar mano, eh, pero pero sí, es, es el enemigo principal del superhéroe comiquero, es la pila tóxica está muy cañón
1: ¿Sabes qué? Yo la alterno. Yo tengo... Eh, o sea, ahorita, por ejemplo, voy a empezar un... Creo que es el 3 o el 4 de Criminal.
0: Uf, mm. Yo quiero entrarle a esa onda, mano. Pero es un, son años de lectura, ¿no? Me refiero a números. Sí, o sea, son TP, unos...
1: Yo eso los manejo en TP. Por criminal. ejemplo, tengo ya... Provey eh, Philips. Philips.
0: Philips
1: sí. Sí, sí. ¿Y Once Son Future se llama la otra? La de...
0: Uh -huh. Yo quiero entrarle a Sound of Once on Future con Future, dibujada por Dan Mora, que prácticamente un ratito más.
1: Acabo de, de, es el primero que compro, o sea, apenas lo voy a leer, ¿no? Realmente, entonces, eh, pues, alterno un, un TP, estoy leyendo un libro de Star Wars que se llama eh, La tribu y perdida de los Sith, Los Tribe of the Sith, que son historias ¿novela? colectivas. Es una novela, sí.
0: ¿Novela?
1: Ah tal cual, y, y esta es de John Jackson Miller, seguramente. Eh,
0: ¿Esta es eh, en inglés o en...?
1: Esta está en inglés, porque no, 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 no la, no la encontré. Fíjate que o, o los compro allá cuando voy con mi familia, o los que tiene eh, Fantástico, con Comic Castle, también todos son en inglés, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, traía la, la idea de tomar desde el principio Star Wars, es decir, eh, vamos con la miniserie de de, de
0: Dark Empire, así supera a los, los
1: novelas. Pero te vas antes, los Jedi anteriores, ¿no? El y
0: novelas. Pero novelas o todo, todo, ¿quieres leer todo lo existente? Todo. Ah, cañón.
1: Todo. Traigo este... De que me, me, me conseguí tres miniseries de, de los orígenes de los Sith, ¿no? Y, y, y ahorita estoy con esta donde ya hablan de Lucien y luego traigo los, los, de, los de Knights of
0: Nights of oh,
1: Jedi, Supreme Sí, la, la, la serie de Dark Horse, ¿no? La este, Jedi Knights.
0: ¿no? Ok, ok.
1: Entonces voy intentando armar toda mi línea de. mi timeline de, de Star Wars, ¿no? Y en la medida de lo posible leerlo. ¿no? Entonces
0: wow. traigo TP,
1: esa novela que estoy ahorita, y los y los cómics, las grapas. ¿eh? Lento, pero seguro. En papel. Sí. No
0: disfrutas
1: más. Oye. ¿Tu soporte favorito, papel? Mm, no tengo un favorito, la neta. O sea, a mí sí, te decir, me da igual. Eh, si pudiera tener ahorita más, por ejemplo, todo lo que son miniseries, pudiera irme a Tepes, me iría a Tepes. ¿Qué, ¿Ah? ¿Qué si voy a irme en grapa siempre? Eh, Batman, no, Detective, Daredevil. Favoritos. Sí, ahora tú me das papel contra digital, soy papel, yo soy yo, yo para trabajar yo, yo traigo una libreta, ¿sabes? O sea, y aquí apunto todas mis cosas, ¿no? Tú
0: eres de esos amantes a la antigua? Yo suelen soy de esos todavía amantes mandar flores. A la antigua. Suele todavía? Mandar flores. Es Alberto correcto, Palomo, Robert. ese malvado Alberto Palomo dice que sí que todavía tengo futuro en la, el básquetbol profesional, una liga de minis como de la lucha libre pero de básquetbol. <ríe> ¿Se podía hacer eso así con canastas de, de metro y medio? Para que Vas las pudiéramos hacer... clavar, estaría bien suave, ¿no? Ah, o sería un
1: buen espectáculo.
0: Estaría chido. Vente, tiburón. ¿Por qué no? Porque una 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 liga en que, que tú fundes, que sea para aquellos que somos discapacitados verticales eh, y que podamos jugar así chido y uy, clavarla y todo. Puede haber trampolín y todo el rollo. Nos manda de nuevo cuentas. Saludos, Jazmín, Loyo. Saludos, saludos. Palomo, él se la sabe, dice, patrocinados por Coca-Cola, el sabor de la... Y,
1: y carta blanca. Ah, carta
0: blanca. A mí siempre me ha encantado el logo de carta blanca, que según yo sigue permaneciendo el, el, el clásico de toda la vida. Sí. Ahora ha tenido algunas adecuaciones, me imagino, pero siempre se me ha hecho un logo muy bonito. Y no le hago el feo, es muy, muy raro que me encuentre una carta blanca, o que tome yo, de hecho, cerveza, pero no le hago el feo a una carta blanca.
1: Agarré esta racha de carta blanca y superior desde... <risa>
0: Suena, eso de que agarré una racha de carta blanca y superior suena que vives en el agua. No, no, no. Me perdí no, un no. año, no, no, no volví a... La verdad es que estaba recluido en un cosa no.
1: En el, el anexo.
0: <risa> <risa> en un anexo, así de eso esos de lujo en la playa. Un año en, en, en Veracruz.
1: <risa> así es, así es de cuenta.
0: <risa> sí, es muy recuperado. Mucho, mucho gusto, dice ajá, que es una cerveza regia, este, es de las consentidas, ¿no? Allá en el norte. Sí, allá me tocó estudiar. Carta blanca. A Mauri David Sánchez, qué gusto escucharte, bueno, leerte, perdón. Hola, buenas noches, espero que tengan una buena charla, pues nosotros también, al menos nos estamos divirtiendo. Estabas platicando, este, pues ¿de dónde ha andado el señor Maggi, Maggi este, en estos eh, meses? ¿Cómo le hace para poder cumplir con sus obligaciones comiqueras? Ah, todo indica que es un buen pagador, porque dice, sí, se, eh, se le junta... Se le junta el material, pero paga, a fin de cuentas. Eso es lo bueno. Sí,
1: hombre, he visto una cantidad de reportes en Facebook de gente.
0: Sí, si no quieres que tus nombres salgan los reportados de los grupos de no, compra, ¿no? No, gracias. De compra-venta. Este, esta semana se cumplieron... Si, aparte es un personaje que nos gusta. Eh, se y, y no le hicieron gran faramaya, gran gran show en ningún lado, creo. Ni la misma Marvel. Creo, no no ha visto las, las redes sociales oficiales de Marvel. Ahorita sea, lo voy a checar. Pero este, cumplieron, se cumplieron 50 años de la primera aparición de Punisher. El, el castigador, el matón, el. Eh, como también? Bueno, obviamente también aquí se le llegó a llamar ya de Punisher, ya en años, digamos, más, entre comillas, eh, recientes. Pero pues creo que pasó sin pena ni gloria eh, en los medios eh, grandes comiqueros, este a nivel medio siglo de de aparición de este eh, vigilante anti de Frank Castle, que ahora tiene otra, hay otro, actualmente hay otro Punisher, ¿no? Con logo distinto y demás. Que como respuesta a esta, a esta polémica que hubo ya hace un rato de, de algunos eh, grupos que utilizaban el, el logo de Punisher para sus uniformes este policías, por ahí algún grupo... Policíaco, si no me equivoco, también llegaba a utilizar este, este logo Y como que empezó a tener un poquito de mala fama Y quisieron ahí este Lo alteraron un poco, el escudo del personaje ya hace un tiempecillo Para dejar como Bajar, como para No 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 distraer, pero sí como para Disasociarse Distanciarse un poco eh, Del mal uso que se le estaba dando Y eh, yo no le he entrado Pero tengo un amigo, no sé quién es no me acuerdo quién, que me dijo que él está leyendo pues esta época actual de Punisher con otro protagonista. Eh, ¿A ti eh, tienes algún recuerdo de este personaje? ¿A ti por qué, por qué te gusta cómo le entraste en su momento a, a el, al matón? ¿Te acuerdas? Así se llamaba cuando salían los cómics de novedades ¿Sí? en eh, español. A mí me los compraban de niño en los 80. Y en sí, novedades... de Los chiquitos, ¿no? No, lo, es que beat, antes de Beat estaban los de novedades, que eran los grandecitos, en los años 80, y ahí se llamaba, el personaje se llamaba El Matón, eh, yo me acuerdo que me gustaba mucho cuando lo dibujaba Sal Buscema, y luego ya salieron los chiquitos, que aparte en teoría eran para mayores de 18 años, pero uh -huh. se los vendían igual que eran los de Beat, ahí sí ya le pusieron The Punisher, pero El, el, el Matón, ¿Cuál, ¿cuál recuerdas que haya sido tu primer acercamiento con el personaje? ¿Por qué te sí, llama sí. la atención? Justamente... No, no, en, en, en tu mente, que digas, ah, sí, yo me acuerdo que lo vi en un muñeco, tal vez, o... No, no, el...
1: mi, mis, mis primeros cómics de Punisher fueron los de Editorial Beat, justamente, esos uh -huh. chaparritos que era la primer miniserie de cinco, seis minutos que salió. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: O sea, no o sea, recuerdo en qué cómo... año salieron en México, eh, uh -huh. allá, del, obviamente sería 53 años que es... No, la aparición es de, no es cierto, la aparición es de Spider-Man, la, la, el aniversario. Pero en esta miniserie, que supongo que es del 80 y feria, 86 algo así, eh, salen después en vid, es la miniserie, y luego los de Punisher War Journal, son, o, o Warzone, Warzone más bien, Punisher Zona de Guerra se llamaban.
0: Exacto, así es como se llamaba el título en
1: México, Punisher sí, Zona de Guerra. Iba a abrir justo el Google para el buscar. El Círculo
0: Blood en Estados Unidos es del 88
1: Esa es la miniserie.
0: La miniserie con la que, digamos, Punisher entró formalmente con su título individual en México, eh, en, con Editorial Beat. Yo le calculo que fue como por 91, 92, porque yo estaba en eh, secundaria, iba a entrar a secundaria. A mí ya me llamaba la atención del personaje, porque estaba en esa época de que te impresionan mucho estos, impresionan mucho estos eh, personajes muy violentos y que eh, no 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 piensan este, volver a combatir al mismo delincuente sino que le van a dar la bendición y ya uh -huh. hay unos vidrios este yo ma, yo lo, lo conocía porque me tocaba verlo en los cómics En novedades ocasionalmente me llamaba la atención su uniforme y que era como malo bueno pero a mí me los cómics chiquitos de de vid los disfruté mucho no tuve todos tuve salteados pero el punisher también. circle of blood eh, que, que es cuando tenemos este punisher eh, capturado y está en prisión y pues más de uno le quiere dar cuello y lo obligan a... se ve obligado a escapar de prisión, ¿no?
1: Sí, yo, yo justo empecé coleccionando los cómics gringos de Batman y luego agarré los de aquí de México, empecé a agarrarlos y ahí cuando iba al puesto de revistas me encontré estos tal como lo dices, para mayores de 18, que no eran para mayores de 18 en realidad, te podías comprar tu Punisher y tu libro tu sensacional este y, y empecé a comprarlo, y la verdad es que siempre me gustó, como tú dices, porque era un antihéroe, porque era muy violento, efectivamente. Y después el, sale la película de, de Thomas Jane. Ah, ok, ok. A mí ya, no, me, no me cuadró tanto, la verdad es que se me hacía él, o sea, uh -huh. como que no tenía el mismo nivel, y me tocó en una ida a Monterrey, ya no estaba yo allá, comprar en el Saharys, este, la de Ray Stevenson, que se nos acaba de ir este año. Una película. ¿Qué es sí. ¿Una tienda? Es una tienda como Mix Up, allá en ah, Monterrey, okay, okay. que tenían chorre cosas de importación. Entonces, me traigo esa, y pero violenta, o sea, violenta, esa...
0: Sí, sí, sí.
1: Es, es, se recuperó la esencia completa de, 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 de Punisher, y, y si tú me preguntabas hace rato, pues mi, mi representación más Real sería esa, ¿no? De de, de de Frank Castle este. Después viene la miniserie Yo lo veo como un complemento de Daredevil Sin, Sinceramente Para mí todo es un universo que gira alrededor de él en, en las series Y siempre me quedé con las ganas No tengo la oportunidad de ver la de Dolph Lundgren
0: Ah, ¿cómo crees? Bueno, esa sí existe en DVD No sé si en Blu-ray el año antepasado o algo así, no, fue antes de la pandemia, fue justo cuando iba a empezar la pandemia que vino Dolph Lundgren a la mole como sí. invitado y yo me quedé con unas ganas locas de comprarme el, el formato laser disc que eran estos grandototes. Nunca tuve esa máquina para leer laser disc pero me gustaba porque eran la caja era como tamaño de un álbum de vinil, ¿no? O sea, de un sí. Y, el, y la, la portada de esa película siempre me ha encantado. Y en eBay vendían una versión japonesa, una edición japonesa de esa película. Y yo así, ah, la quería comprar para que llegara, pero ya no alcanzaba a llegar a tiempo a México para pues, pagar mi firma y que me la firmara. Y entonces ya me, me di de topes, porque a mí la, la primera película de Punisher con, con Dolph Lundgren me encanta, a pesar de que tiene tiene es de bajo presupuesto pero creo que no es muy notorio o sea creo que con los cinco pesos que está hecha están bien muy bien administrados creo yo eh, si es eh, ya luego cuando eh, ya leí cómo se hizo la película y que dicen se se filmó si no me equivoco en aus no no fue en australia dónde en sydney y mejor sí es, es que si es mejor si sí es en canadá o en australia porque no había lana para filmarla en una gran ciudad de ...de Estados Unidos, vámonos a grabarla... ...a filmarla a una ciudad que tenga... pues ...más o menos dos tres rascacielos... ...para que dé el gatazo... ...pero esa película... ...yo sabía que existía... Eh, ...porque había visto alguna nota... ...en alguna revista de cómics... ...algo por el estilo... ...y un día... Eh, ...yo tenía la rara costumbre... ...de que lo primero que hacía... ...cuando estaba de vacaciones en la Ciudad de México... ...me levantaba, abría el periódico... ...que llegaba a la casa de mis abuelitos... Y abría la sección de espectáculos para ver qué programas iban a ver. La programación del día en la tele, ¿no? Canal 5, va, 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 canal 4. Y un día checando, hacia hacia caray, 12 de la noche. Venganza es mi nombre. Eh, Dolph Lundgren, yo digo, ay, güey, venganza es mi nombre. Creo que es el nombre, creo que es el título con el que se le llamó aquí a Punisher. Unos, ya unos añillos después de, de que se estrenó en cines. Y sí se estrenó en cines, pero dio el semanazo, porque una vez en el mismo casa de mis abuelitos, en los mismos periódicos, estaban suscritos como a tres periódicos, yo me bajaba a revisarlos, a ver qué encontraba de recortes, de cosas que me gustaban, y ahí me hallé el recorte de eh, estreno del, Vegas es mi nombre, Mariscala, Carrusel y varios más. Y entonces digo, ah, chido, es a las 12 de la noche, ya es hora no me dejan ver tele aquí en casa de mis abuelitos. Programo la vida casetera, la dejo grabando y al día siguiente me despierto, play y digo, ah, oh, no manches, es The Punisher doblada, te la tengo todavía, la conservo en, en VHS. Habría que hacer un transfer, que seguramente, el seguro está completita en YouTube, me imagino, eh, en alguna plataforma, pero me encantó a pesar de que no utilizan el clásico escudo de... Es
1: como de, de la Y se le extraña al
0: emblema de, de Polisher en la película, pero no estorba, porque lo hace un poquito más realista. O sea, el hecho de que no tenga el, el logo de, veanme, soy un vigilante que, te, que trae un uniforme, dice, no, no lo necesita. Tiene algunos elementos de, de, del personaje, por ejemplo, en unas dagas que usa, tiene la calaverita como en metal. Y me gusta mucho esa versión que es como muy descuidada, sucio, con la barba así de cinco días, este, sí, claro. desaliñado, vive en una alcantarilla, porque es donde está escondido, ¿no? Tiene su moto bien chida. Y las escenas, las coreografías están bastante chidas y el tema musical general que se maneja para varias escenas y, y los créditos está súper padre. Eh, 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 de las tres películas que existen, es mi favorita, aunque Warzone me gusta un buen por el grado de violencia que es muy cercano al que al de los cómics. De repente es gore incluso, ¿no?
1: Sí. Yo, yo creo que... Digo, a mí, como la está diciéndonos Alberto, de hecho, Palomo, que, que, la, que está en Star Plus, la...
0: Warzone.
1: No, sí, no, la película de Dolph Lundgren, por lo que entiendo.
0: Está la una. Ah, pues aviéntatela. Sí, sí, te juro que sí, me la, sí la voy a ver. Yo... Justo 92, 90, 92. Uh
1: -huh. Creo que el atractivo es ese, ¿no? El, el, el punto donde no hay censura, ¿no? Porque, pues, en una tendencia de, de, de cómics, de héroes, hablando de, de Marvel, DC, donde, pues, todos los superhéroes caen en un... en un círculo vicioso, en un círculo de donde... Sangre. No, no, donde los capturan, salen, los capturan, salen, los capturan, salen. Ajá. Y se, se vuelve tedioso, ¿no? El, que te lo digo desde el punto de vista de Batman o de Daredevil. O, en, digo, tienen otras connotaciones de Daredevil, más más de novela negra, pero con la mafia involucrada. Pero Punisher es como un refresco donde pues, se la pasa eliminando gente, que entonces te cambia un poco la perspectiva y creo que es muchísimo más explotable de lo que se ha hecho aunque, yo más bien explotable me refiero a, no, no por ejemplo, no me, no me aboqué a coleccionar realmente uh -huh. porque hacen el, el eh, es, siento que Punisher sí cumple con, con la propuesta o la idea que tiene Hola. Beto Calvo ah. de, en lugar de manejar continuidades desgastantes como las de Superman, Batman Flash, etcétera, etcétera, eh, se pueden trabajar historias autocontenidas de un número de, de ejemplares determinados, no sé, 6, 12, 18, sé. Entonces siento que Punisher sí cumple de cierta manera eso, porque tiene 7, 8, 10 series diferentes aparte de las miniseries y no necesitas llevar necesariamente una continuidad, le puedes entrar a cualquiera que
0: te interese. ¿no? Entiendo, entiendo este Nos comenta por aquí. Sí, o sea, creo que es ma, ma, para mí. Dijeras, oye, ¿quieres entrar a la Punisher? Tienes que aventarte, pues tal cual, 50 años de historias. Y dices, mm -hmm. no voy a hacer eso. O sea, mejor dame un top ten de las mejores historias. Voy a leer la primera aparición y dame un top ten de sus mejores historias y con gusto me las aviento, ¿no? O sea, tal Creo que pocos tienen, tenemos el tiempo de aventarnos a arrastrar es más, ni siquiera creo que haría eso con un personaje tan importante como el Hombre Araña de, neta voy a leerme este, 70 años, ¿cuántos tiene ahorita el Hombre Araña? Este...
1: No se ve tan viejo.
0: <risa> se ve muy joven casi siempre, no va a aventar este décadas de cómics uh -huh. de un personaje, aunque le tenga mucho cariño. Eh, pero, eh, no, mejor una selección de historias cortas sí. de lo, porque, pues, a fin de cuentas, ningún, creo que me imagino que ningún personaje este tiene ese privilegio de que toda su historia editorial haya sido impecable o sea, que no tenga ningún bache eh, narrativo que digas, no, siempre ha estado hasta arriba y siempre ha sido los mejores Escritores y mejores artistas, ¿no? Seguro tiene épocas flojas y de, de, de olvidables, ¿no? Dices, ¿no? Mejor un, un top de, del 62 o el hombre araña, ¿no? Entonces, son. Mira, si las matemáticas no me, no, no. ¿me fallan. No, Si las matemáticas fallan. 61 años eh, de, del hombre araña, ¿no? dices, no, yo no me leería 61 años de ningún personaje. Mejor historia. justo.
1: Entonces, o sea, no, por... no, no, no alcanzas, no alcanzas. Yo, a ver, Batman es del 37. Güey. O sea, no. tiene 70, 80, 90... 70, más de
0: 80 años. Está por ahí y, los 85 y años. Hoy
1: llevo 13 años aproximadamente que recoleccioné mis cómics más allá de los que tenía de chico. O sea, que agarré uh -huh. de nuevo como calor para... para y, y a veces digo, cabrón, o sea, te gasta que tienes Detective, tienes Batman, Shadow, Legends, Gotham, y la familia extendida, y la madre, y entonces si tú me dices, oye, boy, agarra Batman 580 y tantos al 590 es Drew Baker, por decirte algo, y agarras las historias, de todos nos traen carga de cosas que si no leíste el 490 y Feria, o el 415 no, no vas va. a agarrarlo, boy. entonces, esa es no, la, la parte que te revienta. Ah,
0: este, oye, y ¿Alguna etapa o historia que te gustaría recomendar al público con mi casero? Ya platicamos un poquito de Punisher, circo de sangre, círculo, perdón, no circo, no circo, círculo de sangre o de eh, Círculo Plot. Eh, obviamente creo que es interesante siempre poder leer la primera aparición del Hombre Araña como villano del Hombre Araña de Punisher, como villano del Hombre Araña, ¿no? Cuando es engañado por el chacal. Uh -huh. De, y creación, ah, bueno, importante también mencionar: creación eh, de tres personas. En este caso, estamos ah, hablando de Jerry Conway, que vino a la mole ya hace algunos años, eh, de John Romita Sr., y eh, se me está yendo ahorita, les digo el, el nombre del otro co-creador de, de Punisher. Aquí lo tenía a la mano, ah, de Ross Andrew, claro, de Ross Andrew. Esto hace dos días que se cumplieron sus 50 años del personaje. Me gustaría preguntarles a quienes están del otro lado si tienen algún Punisher de, de papel o de la pantalla favoritos. Ya estuvimos platicando un poquito nosotros. Tú una vez estaba leyendo una miniserie que se veía muy padre, que no me acuerdo eh, eh, el título, la tipografía, pues, era de una onda como rusa.
1: Punisher Soviet.
0: ¿Punisher Soviet? Ese
1: es uh -huh. el... Déjame... Te lo... Realmente.
0: Y dices que es una historia corta, ¿no? Cinco números por ahí, ¿no?
1: Cinco números, a mí me gustó muchísimo porque es ¿Quién era? De Gartenis, aquí está ah,
0: okay. y
1: justamente siento que en algunas ocasiones, bueno, siento que en, este, que en esta historia sí trae mucho más mmm, profundidad, vamos, el personaje y y la interacción que trae con con, pues con otro antihéroe, ¿no? Con el que se cruza, me parece que que le da, le da mucho mayor... No sé, Solidez, me gustó. Son, son cinco sí, números, es muy rápida. Y creo que está disponible seguramente en, en alguna en cualquier tienda, ¿eh? hasta en tienda virtual. No 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 creo que, que sea un título que esté... Esa, mira. Esa exactamente.
0: contenido explícito. Por lo que veo es de la línea Max... O sea, que ahí no hay, ahora si ahí sí hay este, eh, carta blanca, como la que estabas tomando hace rato, este, para el uso de la violencia, ¿no? O sea, uh -huh. no, no hay se, tanta censura. Eh, entonces, este, Punisher Soviet no es tan antiguo. Sí, sí, este o 100, sea,
1: vaya.
0: Modernita, ¿no? Tres, cuatro años. Tres,
1: hay cuatro años, nomás.
0: Yo una época estuve leyendo, se me va mucho ahorita... La etapa, no me acuerdo del escritor, pero del dibujante, cuando lo estuvo haciendo Ariel Olivetti, este artista argentino que mm -hmm. a mí me gusta mucho, eh, estuve comprando sus cómics de Punisher y de Cable o Cable, eh, ahí les recomendaría, si, sí, sí, por el por el estilo, por el lado visual gráfico, echenle un ojito, creo que es muy, muy atractivo, este, es una representación que casi nadie maneja de... De, de Punisher en lo visual, y esta época, no sé si le entraste tú en los, yo creo que eran inicios de los 2000s, esta mini, bueno, fue una serie de 12 números, un año, si no me equivoco, la de Welcome Back Frank,
1: mm -hmm.
0: eh, muy buena amigo, esa te la recomiendo mucho, porque de hecho, en esa miniserie, o maxi serie eh, es en la que se basó la primera película, de eh, bueno la la película con Thomas Jane y tenía unas por primero tenía unas portadasas de este eh, ahorita te digo se me es una artista que me gusta mucho que se ve que utiliza como modelo tiene debe tener algún modelo humano que es su Frank Castle eh, ha también ha hecho muchas portadas muy buenas para en su momento para Hellblazer, te voy a poner aquí la portadita para que la eh, busquen, eh, eran historias de Garth Ennis, que me imagino que podrían gustarte a ti, y con arte de Steve Dillon, que lamentablemente falleció hace pues, pocos años, que serán? ¿Tres años tal vez? Uh -huh. ¿No? Más o menos, y eh, eh, tal cual es una historia en la que eh, Punisher tiene que enfrentarse a, a un cártel eh, de mafia italiana, pero eh, era un, una saga muy divertida porque el nivel de violencia y de locuras que hacía el personaje iba increciendo eh, O sea, tú leías el número uno y decías, ok, qué locura, qué violento. No, llegaba el número dos de la serie y decía, quítate que ahí voy, ¿eh? Aquí está la portada del recopilatorio. Este valdría la pena si sí, de repente tienen ustedes acceso alguno de estos outlets o, o, o ventas de repente de, de pues como de liquidación que rastreen este tomo porque eh, esta serie de Welcome Back Frank la publicó Smash antes de valer queso, o sea, al, antes de perder los derechos de Marvel en México publicó Welcome Back Frank yo se lo recuerdo mucho el dibujo es a lo mejor si tienen que ser muy fans del dibujo de Dylan, de, de, de porque él no tiende a dibujar, no tiende a dibujar un eh, Frank Miller así como muy corpulento, muy, muy. De hecho, hasta de repente yo podría pensar que eh, un, lo, lo dibuja de repente muy delgado, pero le da vuelo. Bueno, si ustedes son fans de Preacher, por ejemplo les gusta ese arte, creo que podrían disfrutarlo bastante, y ahora sí compensa compensan sí, la sí, falta sí, de la sí, que de, sí. de, de repente te, tiene en exceso eh, el dibujo de Ariel Olivetti por ejemplo, eh, pero lo compensan entre Ennis y Dillon con eh, un nivel así loquísimo de gore, de tripas de violencia, pero y, en, y como les decía, en Welcome Back Frank está basada la película de Thomas Jane, va rebajada en, en sangre, pero como la idea general de que eh, Frank Castle llega a, pues, a refugiarse, a vivir a un a una de edificio de departamentos que está cayéndose a pedazos. Y pues él, digamos que se encariña de cierta forma con tres de los vecinos que tiene, los cuales están. Eh, ...se ven amenazados... ...entonces él... Eh, ...es como pues bonito... ...porque digamos que... ...se for, se vuelve de cierta forma... ...parte de la comunidad... ...de ese... Eh, ...de ese edificio de departamentos... ...y pues no va a permitir que les pase nada... ...a sus, sus cuates... ...a la vez que se va haciendo de más y más enemigos... ...como Manucci... ...que es la, la lideresa de, de esta... ...familia mafiosa... ...y eh, está el ruso... ...que sale... En la película de Thomas Jane, que es un cuate gigantesco, ruso, obviamente, imparable aparentemente, pero pues échenle un ojito. A ver qué nos dejaron por aquí, dice comentarios. Bueno, exacto, que nos decían que de Star Plus pueden encontrar la película. Alberto Palomo dice: Me encanta el personaje porque está basado en los antihéroes de las películas de los 70. Me recuerda también a Charles como el Vengador Anónimo, yo solo he visto la primera, me gustaría aventarme las otras, pero el Vengador Anónimo la disfruté bastante, en, en su caso, a mí me encantaba esto que dice, Alberto Palomo dice que él conoció al personaje en el, la maquinita, en el arcade, tipo Final Fight, que era de Capcom, si no me equivoco, era mm -hmm. tenía todo el look de, de Final Fight, me imagino que reciclaban algo de la estética o algo porque eran movimientos y situaciones muy similares en la que exactamente el personaje 1 que puedes seleccionar, puedes elegir a Punisher para jugar el, el juego o a Nick Fury, al Nick Fury clásico, y es un juego súper divertido alguna vez lo tuve chance de terminar, este, y muy muy divertido que decían que el, el, el Ivan Drago se pintó el pelo con nuggets para la película de Punisher. Sí, porque es un. Y la barba, mijo, también, porque por, sí, eso no parecía barba, parecía como mugre. Como que, había, como que había sido rey mago de la Alameda. Este. Pero aún así, para mí es muy disfrutable. Saludos a Blitz Dice, buenas. Hasta el churro de Punisher con Eminem. Es fíjate, nunca le entré, nada más sé que existe. Algo sí, tampoco nos recomiendan por acá eh, The Punisher Mata al Universo Marvel el juego de Punisher el que jugamos nosotros en Arcade, Arcade, era de Sega hasta salió en Sega Genesis Sega Genesis, buen juego una maravilla el Genesis dice. el Genesis también comenta aquí este eh, antes de cerrar con, con Frank Castle y su 50 aniversario eh, ¿Algún otro comentario?
1: Solo dos cosas Una, sí me sorprende que sea Para, para mí Justo por la variedad Entre hablar de un De un Spider-Man, de un Daredevil De un Sex-Man, o sea Creo que Punisher sí merecería O hubiera merecido Que le hicieran más fiesta, ¿no? O, al menos, si algo hace DC, por ejemplo, es A cualquier hijo de vecina le hace un, un homenaje ¿no? a <risa> cualquiera
0: su antología como las que han habido que bueno, muy regulares no de las que luego comentamos aquí en el podcast las de DC que mm
1: -hmm. había de Robin
0: Catwoman Green Lantern Green Arrow a ta, 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 cada rato había una antología había unas muy buenas unas eh pero, pero creo este que sí de... las se pudo haber hecho algo bonito sí, sí. no que era así va y dos eh,
1: yo no dos. sabía lo del nuevo Punisher o sea, no, no, sí. yo leí una, una miniserie, la empecé y no me voy no de llenar, donde The Hand eh, lo, no quiero decir lo secuestra, pero lo manipula a, a, a cambio de revivir a su esposa, y ahora ya anda con las espadas dirigiendo a The Hand uh, sí. por la vida, y entonces cuando vi eso, cerré el librito y dije, no, no, me interesa y, y ahorita que mencionabas que, que, que es Joe Garrison, el nuevo uh, Punisher en me pareciera que va a ser un intento al estilo de Batman... ¿Y Israel? Jean -Paul, exactamente, o, o Nightwing, cuando le hicieron hacer Rick Grayson un rato y deshacerse de Nightwing, o, o Ben Riley o, o sea, simplemente son temporales antes de que Frank regrese, ah, ¿no? Sí. Y es un descanso, un refresco.
0: O sea, ¿tú, ¿tú opinas que será algo temporal y que tarde o temprano el clásico podría regresar? ¿O no? A lo mejor aplican la de Blue Beetle, ¿no? que es, es, es. Ya nunca regresó el, sí. el original hasta donde tengo entendido ¿no? ya el que
1: este es core del original ¿no?
0: ajá bueno el, mm. el segundo bueno el, el, el más famoso digamos el más que el más
1: famoso es el sí sí el, 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 el brother de de...
0: Blue, de, de, de... de
1: exacto de Buster Gold
0: pero sí. pues ya el otro ya ya decíamos en el episodio que en el que platicamos sobre la película de Blue Beetle decía pues es que ya te guste o no te guste, pero este el Blue Beetle de la película tiene más de 15, 18 años de, de existencia, de vida editorial o sea, no es un personaje nuevo ¿no? Uh -huh. y, y ya tiene su, y, y tiene sus propios fans que, sobre todo son los que se han desarrollado a partir de las series animadas uh -huh.
1: Uh -huh. es ah, otra, otra, uh -huh. otra generación completamente distinta
0: con este Punisher nuevo, nada más porque se me estaba olvidando el dato que lo encontré, eh, de, de, de toda esa época de, de, de Las portadas de Tim Tim Me encantan porque Son realmente buenísimo Dibujando armamento tienen Son como muy fotorealistas De repente uh -huh. es, Siempre es el mismo modelo Actor eh, con el que se apoya Y de hecho creo que de repente repetía Yo siento que de repente, repetía de modelo para algunas de sus portadas De Hellblazer porque es, es Muy similar el rostro pero son las bellezas de composición las portadas de Tim Bradstreet en, en su época para Punisher. Eh, su nombre, dice Alberto, pues sí, si fuera en español sería el actor Poncho de novela Francisco Castillo. Castillo. Que, qué raro que nunca le haya tocado a él la... Bueno, es que eso era más en Novaro, ¿no? No hay novedades, en Novaro era donde les ponían los nombres, este, pues adaptaciones de los nombres en inglés a español eh, ¿Qué más ah, pues antes, eh, por ejemplo, queríamos platicar también de pues las cosas que trae, ya por fin Panini Comics aunque ya desde hace varios meses yo creo unos 3, 4 meses ya estaba esta cuestión el run run, el rumor de que eh, Panini iba ya a tener también la licencia de DC Comics en México, al ya no Renovar la Smash, eh, Editorial Televisa tengo entendido que es porque pues también la, la cantidad de dinero que se pedía para renovarla era muy alta y a lo mejor no era ya un negocio tan rentable o tan importante para Editorial Televisa seguir publicando cómics, entonces prefirieron ya no renovarlo y eh, cae en las manos de el equipo de eh, Panini, se que Tal cual tengo entendido que originalmente me parece que la, la idea era hacer una presentación oficial en la Feria de Libros de, de Guadalajara, como fue el año pasado, en la FIL de Guadalajara hubo una rueda de prensa muy bonita y todo, estuvo de invitado Humberto Ramos como padrino de, de este lanzamiento y estaban las cabezas editoriales de Panini en México para dar la bienvenida a Marvel, estaba o sea, hubo convocatoria de, de prensa, si no me equivoco de todo, y ahora creo que fue un poco más deslucido, yo creo que un poquito por las prisas, porque pues se hizo el anuncio en un live, y obviamente la cantidad de gente que se conecta a un live es mucho menor a la que te sigue normalmente en redes, no o sea por miles. Entonces la sí seguramente obviamente había cientos de fans conectados, pero pues creo que ni siquiera me ha tocado, revisando el correo de con mi casa creo que ni siquiera, normalmente nos llegan unos mails con las novedades editoriales de Panini, pero no ha habido creo, una un comunicado oficial de, oigan sí, ya, no son rumores, este que no les digan en la esquina, son, son rumores, son rumores, sí, está DC en Panini, vamos a arrancar con esto, no, eh, no sé si viste, Luis... Que en estos días tiene Panini un evento que se llama la experiencia Panini una especie, uh -huh. eh, pues sí, de celebración convivio eh, punto de venta, en el que habrá ciertas activaciones foto opportunities, algunos invitados de doblaje ahí sí no sé por qué de doblaje, fíjate tú o bueno, no, sí porque Panini, ahorita no sé si se está publicando manga de Dragon Ball, pero bueno, la, lo desconozco Ahí sí estoy perdido, pero creo que entre los invitados está Mario Castañeda, por ejemplo, el famoso actor de, de Goku. No le hago, no le encuentro mucho clic ahí, a menos que por mi desconocimiento este y, y que sea eh, en verdad que, pues es que aparte Panini publica el manga de Dragon Ball y eso hace todo, tiene todo sentido. Eh, y eh, mencionaron en este live algunos de los títulos con los que van a arrancar publicaciones, porque esos títulos son los que vas a poder encontrar en esta este evento que se llama la experiencia panini. La cuestión es que para participar en la experiencia panini el requisito es a ver, es como comprobar tus compras eh, recientes, no sé de cuántas semanas hacia atrás o si son solo de un mes, eh, pero son con, con compras de mil pesos, eh, tienes derecho a tu entrada a este evento. Eh, y ahorita les decimos qué títulos... Tú, tú, te, creo que tienes por allá la mano.
1: Tengo tengo el catálogo, nada más una nota ahí, porque fíjate que lo que platicamos en, en el grupo nosotros, no nada más es de cómics, es la experiencia para mí.
0: ¿Es de manga? ¿Entretenimiento?
1: No, no, y si quieres ah, estampitas ostras, de NFL, copas, uh -huh. fútbol, bla, 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 entonces la cajita de estampitas que casi te da el pase a entrar hablando del consumo
0: ah, bueno, claro, un producto
1: puede ser que el claro. mercado objetivo no necesariamente sea
0: el, el comiquero no
1: el comiquero y que realmente pues están haciendo este costos hundidos ahí donde pues aprovechan el viaje no porque pues finalmente es parte de una misma casa pero yo tengo amigos que me han encargado cajitas de tarjetitas de NBA y de NFL y así y que en insurgentes hay una tienda de panini y en el World Trade Center había una y hay una en, en el edificio este de Insurgentes viejísimo que parece que se va a caer, que tiene abajo los tatuajes donde,
0: ah, donde sí, sí. se escabecharon
1: alguien en los noventas. El de Canadá. Ese. Este, eh, y, y obviamente si vas a comprar esa caja y un par de sobres más vas a gastarte más de mil pesos, ¿no? Entonces creo que por ahí debería ir el mercado objetivo vale, que traen ellos. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y, y hablando del catálogo, uh -huh. pude echarle un ojo y yo encontré 80% de, 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 de hardcovers o de TPs, ¿no? Que van desde Batman, Muerte en la Familia, Aquaman, Sword of Atlantis, Batman, Catwoman, que está muy buena, eh, Dark Knights of Steel, que yo no le entré, no, no, no me llamó la atención tanto, compré el primero nada más o el segundo. Eh, Dark Crisis eh, Shadow War, que sí me gustó no los conseguí todos, la verdad ese que es donde sale Deathstroke con, con Batman uh -huh. y luego, por ejemplo, grapas ahí está la de Batman, Superman, World's Finest no le he entrado yo, pero ese es grapa eh, eh, Batman One Day
0: ajá uh -huh.
1: um, y bueno eh, vienen The Flash, Superman pues básicamente pues es todo el pero a mí me llama la atención, por ejemplo Ahorita viendo Nightwing eh, saltando hacia la luz es el, el TP que están presentando. Entonces, lo que están haciendo es tomando la serie regular y sacando los volúmenes que traen casi todas las series regulares. Esa, es, es a lo mejor Dark Crisis sí pues son, son independientes, pero muchos de los que están sacando son este pues tomar, supongo, series regulares. Entre ellos está el ómnibus de muerte y resurrección de Superman, eh, Dark Knight Returns.
0: No, bueno, pero es lógico, ¿no? Que seas, hoy oh, pues ya, 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 también ya lo publicó tres mil veces Televisa, pero pues dice, sí, ok, a lo mejor está, esto es para el nuevo fan, o el completista, o el que quiere todas las ediciones de La Muerte de Superman y El Regreso de Superman, eh, o el que apenas va entrándole, pues que tengan eh, disponible ese material, que digamos ya es un clásico, ¿no? De cierta forma, aunque se haya publicado. Sí, dentro de esos,
1: por ejemplo, viene Watchmen, Crisis claro. en las Tierras Infinitas.
0: Watchmen otra vez, exacto pero con una traducción nueva. Sí. Ahí estamos estamos viendo algunos de los títulos. Yo, yo aquí me estoy apoyando en la lista de nuestro... Me imagino que esto fue armado por el querido Vale García, eh, de La Covacha, porque eh, la cuestión es que empezaron a filtrarse muchos títulos en semanas recientes, porque alguien eh, lo que hacía empezaba a buscar en los registros de Indautor qué nuevos cómics pensaba publicar Panini, y entonces pues eso... Eh, mataba de cualquier forma la, la sorpresa de posibles eh, títulos a, 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 a futuro, pero de todo el listado de cosas que ya ha comentado o que se sabe que va a publicar eh, Panini en este evento que de la experiencia que es el evento de décimo aniversario de Panini en México hay eh, los títulos confirmados como ya decías tú, es Batman en Grappa que, no, eh, eh, interesante es la, la época más reciente no la que está a cargo de Chips Sadarsky y de Jorge Jiménez este español eh, muy talentoso y guapetón en su parte. y fíjate yo tengo el... hablando de la pila tóxica amigo no sé en qué número va Batman ahorita en 138, esta... más o menos no pero con en en esta numeración de, de de Panini esta época de Sadarzky de de y eh, Jorge Jiménez por lo menos, no, no sé, los años, pero, pero bueno, desde que salió esta serie nueva, yo la he comprado religiosamente.
1: No, sí, 138 debe ser más o menos, ¿eh?
0: Ah, no, pero me pregunto, mi pregunta va, que si tenemos idea de en qué número va y en qué número empezó esta época de Zdarsky y Jiménez.
1: De Chip, Creo que 101 Ajá, probablemente, chip. aquí está
0: desde el 101 y al 138. Ahorita te digo. O sea, más de dos años, ¿no?
1: Vamos en el 138 y Chip llegó en el 120... ¿120?
0: 125. No, son muy poquitos, ¿cómo va a tener?
1: 125 tal cual, ¿eh? 125
0: ocupo? al 138, ¿no más lleva 13 números?
1: Sí, antes de él estaba Joshua Williamson. Eh, eh, justo la de Batman abismo que están publicando en Panini, es de Joshua Williamson. Eh...
0: Todo el tiempo que ha salido esta historia he cumplido con la obligación de comprarlo y directo a la pila <risa> No lo he <risa> podido leer. No, tengo pinches batman, 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 batman y se me ha acumulado a lo bestia. Este, habrá que encontrar el tiempo para. No,
1: no, no te creas que mira yo soy fan y no. Mm. No me, o sea, yo sí los traigo todos al día, me falta el de hace una semana, pero no me ha, vamos, prefiero al chip de, de Daredevil que el de acá. No no,
0: no, 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 no,
1: yo siento que no está encajando como otros autores, ¿será que el estilo no? Yo yo hubiera, no sé, siento que se quiso alejar del, de lo que hace en otros lugares, que pues al final para mí él es un escritor de novela negra en muchos sentidos, Ajá. Y me pareciera que ahora no, no, no sé, no sé desde este, este tema okay. del safe que es un robot que construye, que, que en caso de que el robot detecte que Batman ha perdido el estribo y está a punto de cometer un asesinato, pues se está de, conectado para matarlo, ¿no?
0: Okay. Y a partir
1: de ahí viaja a otra dimensión y párale de contar, o sea, está muy extraño okay. porque es como una a través del espejo.
0: En este caso, mencionar, creo que es importante mencionar este... que número uno de Batman, estos números de grapa tendrán un precio de 79 pesos, son 48 páginas. Esto significa que trae dos números, son números dobles, como están publicando Spider-Man de Romita y este. Ah, se me fue el nombre del escritor, Seb Wells. Están publicando otro caso idéntico de que compro religiosamente cada 15 días el Spider-Man de Romita. Y se me va acumulando, apenas voy como en el 6, papá. Llevan, no sé, como 24, algo así. Voy bien pinche atrasado en ese. Eh, 70, 80 pesos por un número que trae dos ejemplares. Un ejemplar que trae dos números me parece bien. Porque me había uh -huh. un ayer con un amigo de la oficina de la mole diciendo me decía, no oye, no, ¿cómo que 80 pesos por un número de grapa? Y yo dije, oye, sí está pasado el lanza O sea, no manches, pues es lo que cuesta el cómic en inglés. Uh -huh. Pero no, son 80 pesos, 79 pero trae doble. Entonces está, está chido. Y quiero suponer que la traducción va a estar a la, al nivel. E, igualmente otro cómic nuevo. Una novedad chida. Que será Batman Superman World's Finest. Trae el World's Finest número 1. Y Urban Legends número 14. Batman Urban Legends. Es una historia autoconclusiva. Eh, por lo que estoy eh, leyendo. Es una historia que se llama. Right Answer Wrong Question. Con arte de Giuseppe Camuncoli y guión de Ryan Caddy. Y eh, mencionar que eh, este cómic, World Finest, seguramente será de los que veremos más en la mole en la fila de firmas de Dan Mora, que es el dibujante oficial de esta serie, escrita por Mark Waite. Dan Mora se le anunció justo ayer, hoy es que, miércoles, ayer se le anunció en el live de la mole, pudimos. Estar ahí cotorreando sobre su carrera, la carrera de Dan, y pues este ayer mismo se, se reveló como invitado de esta convención que tendrá lugar en marzo próximo. El trabajo de Dan Mora, eh, yo lo he podido ver de repente en los crossovers con Tortugas Ninja y Power Rangers, un dibujo muy joven, muy, joven, muy juvenil, muy fresco, muy bonito, muy eh, luminoso, yo diría, de, de repente eh, creo que es un y, y me comentaba un, un conocido que tengo eh, me decía que él ha tenido oportunidad de ir a la Comic Con de Brasil a la XP, me decía no tienes idea de las filas que se hacen para ver a Dan Mora, eh me dice váyanse preparando porque acá en, en la Ciudad de México va a estar buena la, la fila de las tortillas para ver a este artista que está ahorita muy este, muy buscado.
1: Muy de portadas, ¿Eh? ¿no? ¿Cómo, perdón? Muy de portadas.
0: Eh, no, pero también mucho interior, en World Finest está dibujando portadas e interiores, también está dibujando Shazam, eh, mm. y ha hecho eh, también dibujado para el cómic de Buffy, de Bumper Slayer, portadas hizo muchas, pero para los cómics de WWE, de Boom Studios, y también... Las de adicis. Ah, pues tú mismo, yo quería que me recomendaras. Él es el dibujante estrella de Once and Future.
1: Yo lo tengo por las de Desist, que tenía unos unas homages de las portadas. Ahí fue donde sí. tengo algunas, lo, lo agarré en algunas de Action Comics, que no es mi título, eso es más de guaco, pero sí agarré dos, tres este, portadas que me encontré. Eh, Nightwing también participa como portadista, por eso que más en la, en mi línea, él es... Mucho más portadista de lo que yo colecciono Y en Detective Comics no también trae un buen de portadas
0: Oh, pero pero te digo que tú me comentabas que creo que estabas leyendo O entendí mal, Once and Future
1: lo, lo acabo de adquirir, no lo he leído
0: Ah, ah ¿yo ¿lo acabas de conseguir? Ah, pues bueno, justo muy, muy a tiempo porque pues es dibujado por Dan Mora Y a mí me han dicho que está súper chido Ese lo ha recomendado mucho Beto Calvo eh, también parte del, del podcast Comicase, eh, dice que ese es, es de los chidos que hay que rastrear de preferencia antes de marzo para que vamos, si quieren alejarse un poquitín del cómic eh, de superhéroes, el, cómic, el género de superhéroes, Once and Future sería una buena opción, también es, tiene este título eh, que platica sobre el origen de Santa Claus que se llama Claus eh, pero si que he querido comprar ese es el que está escrito por Grant Morrison, si no me equivoco. Sí. Y por ahí estaba otra serie que me recomendaron mucho, eh, de dibujada por, por Dan Mora, que viene a México en marzo. Eh, también entre los títulos que tendrá Panini está Batman Abyss.
1: Es la última, eh, la, el último arco que escribió Joshua Williamson antes de que entrara Chip Zdarsky.
0: Ok, ok, ok. Eh, exactamente como decías, Joshua Williamson con arte ahí mezclado de Carl Kershel a mí me encantaba lo, lo poco que le llegué a ver eh, cuando dibujaba Flash que era un estilo tan bonito como que parecían celdas de animación, el estilo el color, muy muy bonito, Jorge Molina, mexicano eh, muy talentoso que vive allá en, en Mérida, y aparte sobrino de del maestro Manzanero, curiosamente sobrino de, de Armando Manzanero, tal cual del, del cantautor muy famoso, que falleció lamentablemente en la pandemia eh, Jorge Molina es un artista mexicano que ha despegado muchísimo en años recientes y su nivel de detalle de dibujo es así está cañón, hace unas cosas bellísimas, creo que solamente una vez se nos ha hecho que venga la mole Ahora viene invitado de la CSXP, que es esta convención, es una convención extranjera, una convención que tiene su origen en, en Brasil. Ha crecido muchísimo allá y ahora se va a realizar la edición mexicana en mayo, el, el fin el primer fin de semana de mayo. Y entre sus invitados está precisamente Jorge Molina, que eh, es un artistazo por el lado de, del talento mexicano que, que está haciéndola en grande... A nivel internacional, ahí está Jorge eh, Molina. ¿De Avis? ¿Avis es bueno?
1: Sí, no, ese es un buen arco. Es que un arco corto y y, y y autocontenido. Entonces, por ejemplo, ese te lo puedes aventar sin que tengas que batallarle con. Que a lo mejor es parte de lo por qué lo escogieron, ¿no?
0: Ah, ok, como para entrarle sin tener demasiado background. Así es. Este también me la has recomendado mucho. Desde que salió en inglés, yo no le pude entrar. Y estamos hablando de... One Bad Day. One Bad Day de The Riddler. Volumen 1. Este tendrá un precio de 300 pesitos. Es hardcover, no pasta durita. O sea que esos es de, de... Esos los tengo que alejar de mis gatos porque los desgraciados este, les encanta la pasta dura. Y Ya me han fastidiado un par de tomos <ríe> aquí en casa porque yo creo que huelen distinto que los comen. A los de grapan y los pelan, ¿eh? Pero tú deja un tapadura aquí sin supervisión, adulta. Eso sí. Y no, ya llegaste, ya tienen colmillitos, ya se lo pues, merendaron. Escrito por Tom King, el ex CIA, ¿no? Un uh -huh. currículum muy interesante de Tom King. Y con arte de Mitch Gerrard, que acaba de venir. Qué lástima que este título no haya alcanzado a salir para la mole de hace mes y medio. Porque seguramente habría... Se habrían ido muchos de estos ejemplares firmaditos de vuelta a casa otro título que ahorita les vamos a pasar es Batman Killing Time ¿tú lo entraste a ese?
1: a ver la portada arte, para Tom, ver.
0: La, es Tom King con arte de David Márquez déjame te la pongo acá para que mm. ellos nos mm. viendo en YouTube o en eh, en el live tal cual, aquí está Tom King, David Márquez no. y Alejandro Sánchez eh, no es un TPB de 449 pesos. El de One Day de Ridler cuesta 300. Este 449, 208 páginas. Bueno, más contenido, hardcover también. Y eh, aquí nos señala la sinopsis: es una tra como lo puedo leer como esos trailers. Eh, Te acuerdas de los todavía noventas, dos miles cuando ibas al cine y emulando. ...a este muy famoso locutor... ...que en Estados Unidos... ...incluso hay un documental sobre su carrera... ...este documental... ...este, perdón... ...había un locutor... ...que muy buscado en Estados Unidos... ...que anunciaba mucho... ...prestaba su voz... ...para los trailers de películas... ...porque era... ...tenía una voz muy agradable... ...pero ya sí tenía una como fórmula... ...recurría a ciertos... Eh, ...ingredientes... Eh, ...como el... ...In a World... ¿Te ah,
1: acuerdas? Me suena como, como sí, sí lo sí lo recuerdo, y además ah, me suena como si fuera en español de él era un buen policía. Hasta que un día
0: hay un documental muy bonito este sobre su eh, Don Lafontaine, era este muy notable locutor que prestó su voz a a, a trailers y a cientos de de anuncios para televisión, cinco mil trailers el señor hizo, y aquí se hizo una como tropicalización tal vez te acuerdes, en los años 90 eh, cuando ibas uno al cine, teníamos aquí en México una voz que le jugaba, no a la potencia de voz de, de Don LaFontaine, pero sí al son sonete porque de... Eh, ellos no sabían que los buscaba sí, sí, sí. la mamá del muerto, pero hablaba sí, sí. como así. Y, todo, y a, a cada tráiler que veías, casi eran de suspenso de terror. Sí, con sí, un sí. boleto de avión. Pero no sabía que era de pasillo. Ah, era como que subía y bajaba. Y era el mismo son sonete pero adaptado de forma chafa, de Don la LaFontaine. Y lo que no recuerdo... Ah, sí, es que te iba a leer la... La semblanza, la reseña, perdón, la sinopsis de Batman Killing Time, nomás para que sepamos de qué se trata. Dice, un atraco mortal, <ríe> que un atraco mortal que sale mal perpetrado por tres de los villanos más grandes de Batman, Enigma, Catwoman y Penguin, deja a su paso guardias muertos, toda Gotham y Batman buscándolos. Mientras escapan por la ciudad son perseguidos por un Batman inexperto que tiene en mente dos cosas. Uno, tendrá que ser el mejor para atrapar a esos psicópatas. Y dos, debe encontrar primero al pingüino para evitar una carnicería. ¿El botín? Un misterioso y valioso artefacto en posesión secreta de Bruce Wayne. Esta épica historia llena de acción retrata a un joven Batman que se enfrenta a violentos villanos así las cosas entonces habrá a ver si si mi narración eh, afecta esperemos que positivamente no al revés al índice de ventas de, de este título ¿No? que, que diga no manches desde que leíste de forma tan gacha la, reseña, la, la, la sinopsis de ese título eh, nadie lo quiso nadie quiso saber nada de él y pues aquí tenemos en pantalla un clásico de clásicos cuál es señor Luis Maggi
1: te congelaste Batman, The Dark Knight Returns, Exacto. de Frank Miller.
0: Por lo que veo es toda la historia, los... los, los es que son cinco números.
1: Son no, ah. Ah, bueno, ah, es que es Night Returns, no los tres TP, sino sí. más bien me hablas de la de la serie.
0: Toda la, la historia eh, metida en un solo número de hardcover, 460 pesitos, obviamente de, de Frank Miller, con las tintas preciosas, de eh, Klaus Jansson y el color de Lynn Barley eh, ex esposa si no me equivoco no de, de Frank Wheeler, sí, 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 esposa de, de Frank Miller, un clásico para aquellos que no le hayan entrado a Frank a, a Dark Knight Returns, pues una muy buena oportunidad de, de hacerse de este tomo, o si les gusta, si son, adoran esta saga, pues tenerla eh, en su más reciente versión ya casi terminamos con esto de los lanzamientos de Panini para su evento de aniversario. Está Witry, que a mí me gusta mucho. Yo lo compré este en español. Yo, yo no tuve acceso a esta historia en inglés. Yo la compré en español cuando la sacó Smash en números de grapita, muy sencillitos. No recuerdo cuántos números son, son de unos animalitos muy tiernos, modificados genéticamente para ser máquinas de guerra, ¿no? Es una historia fuerte, un poquito triste, diagonal cruel este, por el, la explotación, digamos, de estos este, personajes, no que los exploten, sino que, que estallen sino eh, esta es de quien de Morrison, ¿no? También.
1: Sí. Yo bien. no le entraría por ser de animales, no, 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 no Es no...
0: un tema sensible, ¿no? Dan sí, Morrison bien. con arte de Frank Whitley que a mí me gusta mucho Whiteley pero sí es un cómic, este, bueno, de entrada este no es un cómic digamos, para niños y diría de adolescentes para arriba, este, una obra maestra de la ciencia ficción donde un perro, un gato y un conejo son transformados en extrañas máquinas asesinas cibernéticas dentro de una sospechosa base militar. Cuando el proyecto es cancelado, una científica permite que las mascotas escapen y eh, busquen el camino de regreso a casa. 330 pesito, edición de lujo, si no la han leído es una buena oportunidad. Esos son los títulos que estarán en, eh, pues presentándose en este evento del Panini... ¿Cómo le llaman?
1: Experience, que, la experiencia que, Panini.
0: Que creo que no se ha revelado bien dónde va a ser el, el... ¿No es el Palacio de los Deportes, me parece? ¿Tú sabes? No,
1: no sé dónde está la serie todavía.
0: Organizan un, un espacio 2-3 grandecito para, para recibir a sus fans, ¿no? sí, sí. Pero, sí. De, es que no sé si nada más te dan la información si en el boleto, ¿no? o sea, que si, si cumples con los con, con la, los mil pesos de compra entonces ya te dicen, ah bueno, sí si sí, alguien más informado nos puede decir, este, dónde será el evento para ver si, digo, para ver si nos vamos pasando por ahí como eh, como que íbamos a volantear de algo, oiga, Yakult oiga este, o Abon toca a su casa y cree... Ah, caray, mira no sabía que había aquí un evento. ¿Nos dejan pasar?
1: Sí, no, no aparece. Estoy buscando y no...
0: Sal ah, sí. mira, saludos a Juan Rodrigo, a Román Silva. Saludos a la comunidad cómica. Será un poco tarde, pero aquí estamos. Eh, Superman tendrá una aparición en la nueva película de James Gunn? Pues sí, ¿no? Pues si, si James Gunn está a cargo de la película Superman, Juan, es, me, me extrañaría que no saliera Superman, <ríe> <risa> Watchmen, ese sí es un clásico, Alberto Palomo nos dice que le da muchas ganas a Superman World's Finest, bueno, Batman Superman World's Finest, está, se es, es, ve que está perrón, me gustaría saber, decir más del, del título, pero tengo todos los números que han salido en inglés de World's Finest, dime cuántos he leído,
1: en sí, la no. pila, cero,
0: Ah, ahora me los voy a echar porque me los voy a echar porque quiero ver cuál es mi favorito y para llevárselo a firmar a Dan Mora. Eh, saludos al querido Dan Lee, colaborador de Comic novelista. novelista. Tengo, te que ustedes dos se conocen. <risa> ya, invítalo. Sí, se conocen, ¿no? Ah, sí, tú, ustedes son ahí como que...
1: Fans de la novela negra.
0: Ajá. Luego se entrepiernan de vez en cuando, me han dicho.
1: Otra vez con esos celos.
0: Luis Guisa nos pregunta, ¿por qué un cómic de... es Pami?
1: Panini, yo creo que debe decir.
0: Ah, Panini es súper costoso en Colombia. No sabremos decirte, amigo, la verdad. La verdad, perdón, su... no, no. Quiero suponer que por la cuestión del transporte, porque no creo que se imprima. Eh, que los que te llegan a Colombia no creo que los impriman allá, me imagino que todos se imprimen en México y lo vuelan a Colombia, y yo creo, me imagino que eh, los procesos ahí de logísticos para hacer que llegue a tus manos son los que hacen que incremente tanto el, el costo, supongo.
1: Chorote, te acabas de aventar. Oye, sí, sí. La, la respuesta era Luis, no sabemos. La verdad, pero
0: estaba yo hablando bien de Panini para que nos manden los pases para ir a la experiencia oh. Panini. Pero no, no va a pasar eso, no va a pasar eso. <risa> no creo. Eh, hardcore We Tree, otra vez, pero quiero comprar en Hardcore. No, Hardcore ya es. Creo que la quieres en Hardcover. Hardcore <risa> ya es la, la serie de Palomo. ¿Qué nos dice Dan Lee, Luis Maggi?
1: Que traigan Batman One Bad Day, eh, al menos la mitad de las historias estuvieron chidas, y eso es cierta, la verdad. Yo no tengo todas, pero las que he leído me gustaron mucho. Y también la miniserie de Lonely City, que sí, es está... Es igual, es, pero es del formato de Black Label. Esa de Lonely
0: City. Oh, Black Label, oye, me dio un escalofrío. Muy, muy eh, buena también. Lonely City, Catwoman. Dicen que Panini está aplicando la de Televisa, que es la vieja confiable, échale mucho a Batman. Pues también es un personaje es un muy no querido. querido y muy leído, ¿no? Claro. Tom, Tobalo, dice Iván Ruiz, Tobalo mostrando su vena cómica, pues va a la vena que me cruza aquí en la frente, porque creo que es la más notoria, no, no sé cuál otra. <risa> y ti, 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 nos dicen acá que les han gustado mucho las series animadas de Dark Knight, las adaptaciones, dice Blitz. A mí también, la, la película que de hecho se proyectó en cines hace ya bastantes años con la voz de Peter Weller, Robocop, como Batman... Uh -huh. Estaba bien chida. Eh, aquí nuestro ex amigo. Y ex miembro. <ríe> Carlos Rambert dice. Saludos amigos. La necesidad de dormir bajo techo. Evitó que estuviera hoy. Pero al menos los escucharé. Aunque no hagas el feo Carlos Rambert. De todos modos te queremos. Te queremos. Aunque no hayas entrado a echar a, a, a cantar. A jugar. A echar Yesmaye. Como la niña del video si la viste tú. Ya tiene varios... Meses o, o dos años que salió eso. Estábamos echando desmaye, pero no quisiste venir, Carlos Rammer. La experiencia. Ah, ah mira, no estaba yo tan lejos. Iván Ruiz, que sí está informado, no como el nosotros. El de rebotes, sí. La experiencia Panini será en el Palacio de los Rebotes. Ya este, su Iba a dar las fechas, pero tampoco me las sé, porque como no he eh, merqueado a mil pesos de, de Panini, no, no. Supongo que es este fin de semana que viene, ¿no? Tengo entendido. O sea, ya ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pues más fácil, vamos a las redes de Panini. Ahí seguramente están haciéndole promoción diario de amiguito. No se te olvide ir al, al Cosama, a al, la experiencia Panini. Y no la encuentro porque no la tienen anclada. Celebremos, ¿y ¿sí? cuándo? Ah, 10, 11 y 12 de noviembre. En el pabellón este del Palacio de los Deportes. Boletos disponibles. Panini, la experiencia. 10, 11 y 12 de noviembre. ¿De noviembre? No. No, sí, sí, de noviembre. 10, 11 y 12 de noviembre. Mira, mira al menos está tratando el señor Cacha, Carlos Rambert, eh, de, pues, un poquito ahí como... Complacernos, congraciarse con nosotros, mandándonos información, comentarios aquí en el en vivo. ¿Qué dice Carlos Rambert?
1: W3 es, es la película de Soldado Universal de Van Damme, pero protagonizada por mascotas. Y sí.
0: Los Unisol, que eran este, Van Damme y, y Darth Vader. Yo Rolf. nunca vi Universal Universal 1 y dos. Hay un Soldado Universal 2, pero creo que es para videoclub, eh, si pues sí es oficial, y luego la que se estrenó en cines, que no me acuerdo cómo se llamaba, Soldado Universal, Universal en el regreso, Tres. alguna cosa así. <risas> Es que como que ignoran a la 2, aunque sí es oficial, pero en la 3 sale otra vez Van Damme, con otra vez con, si no me equivoco sale de otra vez, no, o oh, no, es cierto, era un luchador de WWE, si no se me zafa la canica, esa no la entré ya a la 3, se me pasó de noche. No estoy seguro de Paco Hernández, ¿cómo que no estás seguro? Son Todavía es muy temprano, todavía no es hora para que te pongan el mameluco. No estoy seguro de quedarme hasta el final, pero aún así quería mandarles saludos. Muchas gracias eh, Paco Hernández. Costos de importación, es lo que quería es decir, Tobalín. Dice Blit, que si sí, eso es lo que podría haber hecho que los cómics de Panini sean caros en Colombia. Dice Palomo, él tiene más de mil compras, pero vivo en Monterrey, mándanos los tickets, no seas malvado, no seas tu Tantas risas eh, y tanto humor de dudosa calidad te hemos dado en este programa que ni siquiera nos puedes dar unos tickets de mil pesos en compras. Así te hemos tratado. Eres el más leído de todos los...
1: De todos...
0: que escuchan este programa. Que hoy sí es un programa de miércoles.
1: De Mira, Iván programa. Ruiz. Estaba justo ah, buscando esto. Son tres con bandami y dos muy malas.
0: Son tres con Bandam y otras dos que son malas. Dice Iván Ruiz. O sea, cinco. Mira,
1: es en claro. el 92 la original. En el 98 la sale amiga. la dos Que en el caso... La 3 sale en el 98 y ocho ni el caso también de las de videoclub. Y en el 99 sale el regreso y es así trae a Van Damme.
0: Y, un mamá y en el no,
1: 2009 mil no. Van Damme estaba dinero, y ya sacó la cuarta, no la quinta y la sexta es en el 2012 y regresa Adolf Dolph también.
0: Ah, cara, no, pues sí, me pasaron de noche esas seis. ¿O sea seis? Está mm -hmm. Universal Soldier Regeneration es lo que veo por ahí, con ambos, con, con los dos actores de la primera película. Ok. Day of Reconning, hay otra más, que es la 3. Ahí sí sale. Sí,
1: ya a los okay. 80 años.
0: Bueno, valdrá la pena darle una, este, un vistazo. El que está muy chido es el, el póster de Universal Soldier Regeneration del 2000, pero la versión japonesa. Este. Tiene más presupuesto aparentemente que toda la película. <risa> está muy bonito. Eh, en una sale Burt Reynolds. Si no El soldado visto, universal 3 solamente me acuerdo. También. La escena de las strippers. Ah, caray. Sí. Esa no me la sabía. De, hablando de strippers, yo me acuerdo de las primeras veces. Yo creo que fue la... No la primerísima, pero al menos sí en cine. En pantalla grande, la primera vez que me tocó un topless. Fue en una película de acción en, te acordarás, de Under Siege que se llamaba... Erika Alerta. Alerta máxima. Sí, con el e Erika Leniac estaba precioso. Yo, 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 que, a ver, ¿de cuándo es Under Siege.
1: Sale eh, del pastel, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Muy bonita. Eh, no? No del de 92. Dos. Debe, y esa no creo que haya tardado tanto en llegar a, a México. De, yo de 12 años voy a ver una película de Sigal creo que con mi primo, allá en los Ecosinema, ermita en Tacubaya, y sale Erika Edeniak del pastel, ¡ah, caramba! Es la primera vez que vi un topless en Pantalla Grande. Sí,
1: sí, sí, la, la, la tengo época, muy ¿no? grabado en la mente.
0: Sí, 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 sí se te queda como como fierro, como así como a los puercos, a las vacas, que les ponen ya no se te no, olvida. Tenía no
1: recuerdo no si Erika que era también un guardián de la bahía.
0: Baywatch fue una Por guardiana. Guardián del Guardiana Lleva de la
1: Lleva un gran lugar en mi mente, al parecer, guardado en, en mi disco duro en algún punto.
0: <risa> no, me, no me saldrán las, las sumas de repente, a lo mejor no me acuerdo de en qué año debutó El Hombre Araña en papel, pero sí me acuerdo de Erika Eleniac para siempre.
1: <risa> pero Erika, Demi Moore y Elizabeth Berkeley te quedaron grabadas en mi mente. En...
0: Elizabeth Berkeley Showgirls. Uh, sí, sí, sí. Esa escena vale toda la maldita película. Sí, es sí, cine, Iván sí. Ruiz. Ah, sí, es cine. Eh, decías Demi Moore, pero por striptease o por sí. qué? Yo la fui a ver como a escondidas porque Demi Moore, Demi Moore, striptease. Que también Demi sale Demi Bruce Reynolds, ¿no? Striptease. Sí, pero pésimo, super. es una película, una cochina de película. No, las dos son muy malas. Pero en esa época yo estaba enamoradísimo de, de, de Demi Moore hubo una época en la que así, yo, yo sí estaba muy obsesionado, con ellas del 96, todos yo mis todavía. cuadernos, todos mis cuadernos de segundo, no, de primero, de prepa, bueno, en secundaria, no me acuerdo haberlo hecho, en ¿Y tercera, y mi pupitre, en la los en los sala, una escuela marista, y tenías tu, ajá, tenías tu, tu pupitre individual por todo el año, o sea, era el mismo, y te invitaban mucho a el, el tutor, o pues, el cosa, va vale el maestro como el principal que tenías. Ah, pues a, a, arreglen su pupitre como ustedes quieran. So, yo tenía a veces recortitos de cosas de cómics y así, pero en tercer secundario estaba lleno de fotitos de Demi Moore y en cuarto de prepa, en primer año, todas mis libretas de la prepa estaban forradas con fotos de Demi Moore que yo sacaba de revistas, me compraba el y así, el Vanidades, el La Ola, cualquier revista en la que yo viera que, que estaba en la portada o que adentro venía no tenía un quinto pero me compraba mis revistas y estaba súper enamorada de Mimur fui a verla a los 16 años medio a escondidas al Palacio Chino con mi mejor amigo con César Martínez creímos que no nos iban a dejar pasar porque era para mayores de edad y ahí nos preguntaron ya era Cinemex según yo y nos preguntaron entramos y dije qué cochina de película pero estaba hermosa de Mimur y, y Borre... Claramente
1: no, no ibas porque fuera a ser nominada para el Oscar, ¿verdad? No,
0: no, no, yo quería ver a, Es que el, el, el tráiler era muy engañoso, porque de mi amor... Eh, en el tráiler venía esta película de... ¿Ay, cosa? estaría la de Pump Up the Gem? Pump Up the Gem. Sí, 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 Tecnotronic. Tecnotronic. Y era muy engañoso, porque la bendiga canción nunca la baila ella. Y la forma en la que editaban la canción con las escenas de la película en el tráiler a mí se me hicieron los ojitos y de oh, wow, sí, claro, y es de mi y nunca la baila esa, hizo este, una marranada, pero la película nunca la he vuelto a ver, ¿me creerás? Nunca, 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 pero este tal vez, no, es que es tan mala, sí la vería por el puro piachere, por el puro piachere, porque es, que es cinema, eh, pero no que mala y decías la otra, Showgirl, y sí, sí. pues, completa, vi los cinco minutos más importantes de la película, nada más. ¿Y por qué te estás remangando? El... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué estás ardiendo así? ¿Por qué estás soplando tus manitas, cochino?
1: Pero sí, todo 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 cuarentón se tiene que acordar de Erika Lenia. Todo
0: cuarentón. Muy bonita de su carita, ¿no? Este tipo como... Sí. Pues sí, pues el mismo apellido, ¿no? Te dice que es así como... Este, ucranio, o ruso, algo por el estilo. Acá de tenía de...
1: la, la, la miniserie de Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál el miniserie? documental, ¿Cuál? más bien. No, no, el documental.
0: Ah, ah el documental de su carrera. No mm. lo he empezado a ver, lo quiero ver, pero
1: vale la pena. Y sí, efectivamente, oye, nada más, dice Iván Ruiz: sale Eduardo Cachetadas Yañez. Sí, sale oye, en esta de, alerta máxima. Esta
0: forma Eduardo Cachetadas yáñez que es con Z, no con uh -huh. S, este, tiene una aparición aquí, un cameo aquí en el podcast con mi casa porque no solo sale en Striptease, como un medio... que sale como de padrotillo, ¿no? Si no me equivoco, eh, es también sale, hoy que estábamos hablando del 50 aniversario de Punisher, es uno de los hermanos que dan toro, o algo así, en la película de Punisher, de Thomas Jane, es uno de uh -huh. los mafiosos, en la segunda uh -huh. película de pantalla grande, de eh, Punisher. Dice que Don Mayo va a dormir hoy en el sillo. ¡Ya, ya! Le, ya leí, ya ya, 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 ya! ya los chistes colorados. ¿sí? Esta vez son ni los niños. se este... no,
1: decía de la serie, del documental de Schwarzenegger? Sí, perdón. Eh, en uno de los episodios habla de la competencia que llevaba con Stallone en los ochentas de que si uno mataba 10, se lo tenía que matar 15 en los siguientes, ¿sí, ¿no?
0: Sí, Ajá. Y,
1: y justamente, Diego, el, el, el mundo fílmico migró a otras cosas, eh, y justo él te habla de la transición de las persecuciones de auto a los héroes mamados que... Mátelo a cachetadas, ¿no? Que es donde entra justo Steven Seagal con Nico, con alerta máxima, con todas estas cuatro o cinco películas que hizo Steven Seagal y digo, yo siempre las tengo como muy presentes con mucho cariño, porque ¿No? desde el Vengador Anónimo que veía yo con mis tíos justamente y Conan y Comando y todo lo que llevar a Stallone y Van Damme y, y Steven Seagal, ¿no? para mí y, y, Chuck, y Chuck Norris es, Chuck Norris que, se me
0: fue de noche también, nunca he visto algo de Chuck Norris jamás. Delta Force y yo El, quería ver el, el Delta Delta. De Silencio se quedan muy queridas, pero nunca las tuve así a la mano en el videoclub para rentarlas. Voy a
1: buscar si la tengo. tengo Debo tener un par aquí todavía en Blu-ray. Uh -huh. Y te las presto. Uh -huh.
0: este, pero, pero, ¿por qué metiste a Schwarzenegger de repente? No, yo no, te
1: comentaba que a mí me, me, me impactó el tema de Steven Seagal, más bien. O sea, procuraba ver en su momento. Estamos hablando Mata de, de la del,
0: nos lleva Seagal de nuevo. Y de allá a, a Schwarzenegger... Me, ale,
1: me alejé de, 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 de...
0: Nuestro tren de pensamientos medio... me, dio...
1: me regañaron.
0: Sinuoso. Exacto.
1: Sí.
0: Y mira, vas a ver cómo voy a unir... De repente, habilidosamente, de forma obvia... Esta mención que hiciste de Schwarzenegger... Su... Eh, eh, documental que está en Netflix... ...con mi más reciente lectura... ...y cuando digo más reciente... ...es porque la leí hoy... ...fui a recoger mis cómics a Gerantier... ...el fin de semana fui por mis cómics a... Comics México... ...que no me paga por ninguna de esas menciones... ...sino porque es donde... ...pues hasta eso... ...me, me cumplen con la mayoría de mi... De, ...de mi suscripción... ...rara vez se les olvida algo... ...yo si se les olvida... ...estoy ahí de... ...friegue y friegue... para que me lo consigan... ...pero hasta eso... ...tienen un muy buen promedio de bateo conmigo... ...este... ...y fui por estas cosas, Predator Wolverine, ¿ya le entraste? No, eres...
1: lo acabo de ver, no, lo acabo de ver ahorita ¿Suscríbete? que recogí mi suscripción
0: Ya está, bueno, el número uno que te salió hace un mes, y el número dos que tiene menos días de haber salido me los eché hoy porque dije, pues quiero, quiero que lo que sea sea mi recomendación o anti-recomendación de la semana eh, guión de Benjamin Percy eh, hay una mezcolanza ahí de artistas porque están Ken Lashley que es muy hábil el vino a la mole hace ya varios años, Greg Lant, eh, no me gusta para nada, se me hace un timo, eh, Andrea Divito y también por ahí Hayden Sherman, que eh, tiene la menor participación en estos dos números, sí, solo dibujo unas 3 4 paginitas, pero a mi gusto creo que es el que hace el, el trabajo más bonito. ¿Por qué? ¿Por qué tantos dibujantes? Porque cada uno de ellos dibuja, ilustra, una etapa de la historia, eh, dependiendo de la, del momento cronológico que estén narrando, es el ilustrador. Si es eh, muy hacia atrás, eh, en el siglo pasado, antepasado, es Benjamin perdón, es Ken Lashley, eh, en la misión actual de, de Wolverine, o lo que es este... No es cierto, eh, unas, unas escenas, que son varias páginas, lamentablemente, en las que vemos a... ...a un joven Wolverine... ...ya de veintitantos años, digamos... ...o sea, físicamente se ve como de veintitantos años... Uh -huh. ...es la parte que le toca a Greg Land ...pero pues ya sabes que... ...recurre a todo tipo de triquiñuelas... ...de repente ves tres veces la misma cara... ...en distintas páginas... ...nada más te flipeada, espejeada... Y ...dices, ay, otra vez... ...le dio flojera al señor dibujar... ese es, por mi lado, lo, lo que no disfruté mucho... ...de esta historia... Eh, ...son dos números al momento básicamente sin echárselos a perder porque todavía no pasa nada tan importante es eh, el, el primer número arranca con un Wolverine muy herido, que está siendo perseguido y, 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 les, y está siendo parcialmente derrotado por un, un eh, Predator, ¿cómo se llama? La, la, la tribu de los, tú que le has entrado mucho a los, aquí tiene el nombre de la de esta tribu espacial, los Yaudha los Yaudha Uh -huh. eh, está siendo perseguido por uno, y de repente entre que se logra meter en una cobachita para esconderse y empezarse a recuperar, empieza a acordarse de su primer encuentro con uno de los Yautja. Eh, entonces hacen cambio de dibujante y nos vamos con, con Greg Land Y luego hay saltos en el tiempo a otras misiones que de repente te dicen, y bueno, este hace algunos años, y dices Oye, o, o así, en, en teoría pareciera que están ambientadas en los 90, porque aparecen uh -huh. personajes como Maverick de, de Marvel, que son los pues, noventeros, sí. es, eh, cambia de artista. Entonces te van mostrando cómo Logan se ha encontrado con el mismitito Yautha o con más de uno, pero como la historia de rivalidad entre ambos en distintas épocas de, de, de su historia en común. Sí. Entonces, este... No, no me desagradó, o sea, la verdad yo creí que iba a estar como chafita, no me acuerdo si son cuatro números o cinco, lo voy a seguir comprando, al final del día, si no me convence el, el la conclusión, pues terminaré revendiéndolos en la Gaticueva, en el templo del cómic, pero ahorita va bien, tiene un nivel interesante de gore, por, para aquellos que quieran ver, este, hay ángeles de el dibujo, baja el promedio lo de Greg Land le sube el promedio el dibujo bonito de, de Hayden Sherman, muy pocas páginas, lo que hace que el Ashley, que de repente lo que es, eh, las escenas del presente no son tantísimas, eh, pero están muy bien dibujadas por él, eh, valdría la pena. A mí lo que me llama la atención, antes de pasar a otro tema, Luis, es... Se, ¿Tú recuerdas? O sea, a mí cuando anunciaron esta crossover hace unos meses yo dije, ¿en serio? Me imagino la junta editorial de planeación, lo que sea en Marvel, cuando alguien dijo, oigan necesitamos un crossover entre Wolverine? y Y todos así ¡Ah, claro, me cae! ¡Qué buena idea! O sea, se me hace tan chistoso que una idea tan obvia que incluso existe en cortometrajes muy profesionales no sé si has llegado a ver estos encuentros en, eh, se me va ¿cómo se llama esta productora de cortos? en la que enfrentan a Batman contra Darth Vader, contra Boba Fett y están muy bien realizados con uniformes muy bien hechos con efectos especiales la, la verdad bastante notables, no, no se ven en su mayoría no se ven baratones, de repente ves a, a, a este Power Ranger a Jason... Eh, el actor, perdón, eh, quien falleció el año pasado, más o menos, uh -huh. Ranger Verde Blanco, eh, combatiendo a, a Scorpion de Mortal Kombat, con unas coreografías muy bonitas, y hay uno de Wolverine Depredador, este, si no me equivoco, sí, 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 o sea, estos tipos de, de peleas que imaginarias que se han hecho uh -huh. miles de ¿cómo es que se tardó 30 años en sucederlo? ¿no? Porque en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, Tuvimos crossovers de DC con Dark Horse, Batman Predator. ¿Por qué crees que no haya sucedido un Wolverine Predator en la época dorada de los crossovers?
1: Yo más bien creo que se gastaron... O sea, justamente que le invirtieron tanto en su momento. Creo que, y bien lo pone aquí en algún punto Alberto Palomo, dice, no llegan a la sombra de Batman Predator Obviamente no lo he leído, no te puedo decir, pero ese crossover estaba brutal no para la época. Y más bien me parece que con la compra de las licencias eh, dijeron, ¿cómo le saco jugo?
0: Para recuperar algún pito <risa>
1: sí. ¿Cómo le saco jugo a alguien a Depredador? Porque le están metiendo, 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 metiendo. Porque no creo que hayan salido nada baratas. Y creo que... Y voy a, a, a regresarme en el comentario. Alguien puso una maravilla de comentario que dice... Hace rato... Creo que fue Iván. Estoy casi seguro que fue Iván. Te, te, te lo voy a leer muy rápidamente y dice, no fue Juan Rodrigo tal vez, a ver, déjame ver fue Juan Rodrigo en YouTube que pone Disney llegó para arruinar a Marvel, bueno entonces yo creo que Marvel llegó para arruinar a a Depredador y a, y a sí claro y a Aliens, porque cuando le imprimes el término Marvel es el término más soso del planeta no he
0: tenido oportunidad no, de leerlos los yo no soy de...
1: fanático de Marvel pero, claro, deberían estar en otra editorial independiente. O sea, yo, para que explotes un título así, es como Conan versus Decimerian La calidad es otra. O sea, Decimerian tiene mucho mejor acabado, dibujo, historia, este, princesas encuadradas, decapitaciones, todo lo que lleva al Robert el Howard, ¿no? Pero
0: los ingredientes,
1: claro. Y si lo llevas a Marvel, pues ya trae clasificación A. Entonces,
0: Sientes que le bajan un poco, lo rebajan. Con la
1: agüita. Y lo mismo pasa en, en, en mi opinión con Star Wars. Hoy soy fanático de Star Wars y por lo tanto, tengo colección, todos los títulos salen menos Doctor Afra porque me pone nervios el, la, el, 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 el personaje. Pero creo que debería estar en Dark Horse. O sea, sé que a lo mejor no es tan rentable para ellos o no lo van a saber explotar. Pero acá no, 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 no. Es esta parte justo que arruinó de Disney lo veo igual, Marvel agarrando estos dos títulos. Entonces, ¿qué hizo? Yo veo a la directiva sentándose al consejo editorial y diciendo, ¿cómo recuperamos la inversión? Pues vamos a hacer un crossover con Wolverine, porque al final Wolverine pues, se regenera y se vuelve una batalla super pareja, ¿no?
0: Mira, para, para tú que querías este, dormir hoy en el sofá, <risa> a aclararlo aquí. Tenemos, aparte, hay dos fans muy grandes de, de Luis Maggi ocasionalmente una de ellas ve el programa... ...una es mi mamá... ...que siempre me dice... ...oye, ¿qué ha pasado con tu amigo el guapo? Así que vamos... Es, un, ...es una admiración muy... ...es un amor platónico... ...que tienen por Luis Maggi... ...oye, ¿tu amigo el guapo? No, pues ya no lo he visto... ...creo que andaba ahí... este ...se lo llevaron a la playa de Veracruz... ...porque... ...broncas de adicciones muy duras... ...al anexo,
1: al anexo... ...al
0: anexo, allá. ...y hay otra gran admiradora es... Ju Hernández Lugo... ...una querida amiga nos dice, saludos a la Donis de los cómics, no podré escucharlos ahora, porque para variar, ando en el torito, anda en el bar, eh, en el bar de su familia, este, les mando un abrazo grande, pues mucho gusto en ver qué pasas por acá, a saludarnos, ves, ¿Cómo, pasas? cómo vas a saludar cuando hay gente guapa a cuadro, o sea, estuviera yo solo, ni mi madre pasa a saludarme, pero gracias, este, nunca, eh, ajá, aquí lo interesante que dice Iván Ruiz, Nunca hubo un crossover entre Marvel y Dark Horse. Algo debió haber sucedido. Y qué mal que no estaba Beto Calvo. Que seguramente tenía el dato preciso. Sí, lo que pasa es que este el, el director de eh, Dark Horse tenía una rencilla uh -huh. grabada con Marvel. Entonces, por eso jamás colaboraron en un crossover
1: sí. Este, las bambalinas.
0: ¿Cómo se llama? Richardson. Este, ahí siempre se me olvida el, el director. Este es ese señor que mide como dos metros. El director de el fundador de, de Dark Horse, es Mike Richardson, o algo por el estilo, le estoy cambiando el nombre, luego nos toca ver en la... En la... Mike Richardson, mira, no estaba tan mal, un señor de cabello platinado, y como unos noventa y madres de, de estatura, que pues, los notas luego luego ahí en el stand de Dark Horse, yo me imagino que debe haber habido algún impedimento, no, no legal, pero sí alguna cuestión de, pues no, simplemente... Algo nos hicieron los de Marvel, o al revés, algo nos hicieron los de Dark Horse, que nunca se dio, que yo recuerde y como nos menciona Iván, un, 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 un crossover entre licencias, no cosa que sí pasaba con DC Comics, uh -huh. y que en, en más de una ocasión dieron resultados muy padres, pero si a mí se me hace una, un, un experimento, un crossover que llega 30 años demasiado tarde... No está de, nada desagradable, valdría la pena este seguirlo checando, creo que sí. Eh, no no me desagradó, pero pues a ver qué tal cierra. Este, ¿Qué feo que les quitaron las licencias de Alien, Predator y Star Wars? Pues es que no es que les quitaran, pero la cuestión es que si Disney compra Fox, compra Fox con todo lo que trae, ¿no? O sea, Predator, eh, Alien o Aliens compra Lucasfilm. Le
1: entonces. va a sacar jugo un par de años y lo va a soltar, porque no es la línea a seguir, y, los, y, y siento que no es, o sea, no es el mercado. Es.
0: Este, aunque, digo, pues sí, que, que, que mal, porque para esas licencias, estas editoriales, eh, tener un Star Wars, tener un Aliens, eran como títulos emblema, con los que tenían sus pues, décadas trabajando, y ya como que eran, pues, cosas distintivas, ¿no? De sus sellos editoriales, y que de repente digan Chin, pues tú que fuiste reconocido por hacer cómics de Star Wars y de Aliens o Predator por años, pues ya no los tienes, ¿no? Eran de tus caballitos de batalla. Eh, dicen, hasta el planeta los changos, hasta hubo crossovers de... No, planeta. no, no,
1: que hasta el planeta los changos les quitaron y ahora lo tiene Marvel también. Que la historia está buena, ¿eh? Ojo, el, el, la miniserie la acabo de, de leer y está buena la, que, la primera que sacaron ahorita. De Marvel. De Marvel, sí. Porque
0: hace todavía unos pocos años hubo unos crossovers de Green Lantern con el planeta los changos, ¿no? Sí. Dice que estaba sí. muy bueno.
1: Eso no lo he leído, Lo habían recomendado mucho.
0: Y hablando de no, no, recomendaciones
1: no, no, baratas, ¿perdón? No, no sé. Lo que te voy a decir es donde no le pegaron es en Aliens. Yo tiende a ser repetitiva la historia y como no llevo una continuidad, vida. duele. Sí, sí. Compré Yo las sab... primeras dos y no.
0: Yo veía que las portadas eran de Finch, ¿no? Mm. O algunas, muy bonitas. Digo, traían varias, pero sí. ¿No está padre?
1: No, no, a mí no me gustó, no, 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 ni, ni terminé la primera,
0: la primera, la primera serie. ¿Sabes qué sí te gustaría? Ver películas gore no, este no. ¿Quieres ver gore No, no tenías que decirlo, <risa> este que quedara así como en el aire, nada más para los muy avanzados. Alberto
1: ¿sí? lo sembró en mi mente.
0: Exactamente, sí, este... ¿Qué te gustaría, pues, tu sketchbook de Jan Basaldúa 2024, producido por Kami Books? Es nuestro nuevo proyecto editorial, nuevo lanzamiento. Tiene como dos semanas, tres semanas, lo lanzamos en la Feria del Libro del Zócalo, en conjunto con nuestra amiga Janet Basaldúa. Jan Basaldúa su nombre artístico. Ella es actualmente. Em, artista exclusiva de Marvel Comics yo creo que ya su como cuarto quinto año como artista exclusiva de, de Marvel y este unimos fuerzas para sacar este bonito sketchbook solo son mil ejemplares limitados tenemos tanto así el normal como el que viene firmadito que viene por aquí su firma en este no pero el que estamos ahorita mostrando cuadro este no trae firma puedes tú pedirlo de una u otra forma y eh, tiene una... Ay, bueno, justamente abrí en esta página la que viene hay una chica sensualona, pero con ropa, así que no nos pueden censurar. Es una recopilación de sketches, eh, de bocetos, arte original, fan art, también de Basaldúa a lápiz, a tinta, algunas cositas, eh, commissions, que son como se les llaman luego de, eh, de forma elegante a lo que son los dibujos por encargo. ...aquí vemos una muy bonita... Eh... Ay, se me fue el nombre!
1: Parece eh, Valkyria, ¿no?
0: No, no, es la, el personaje creado por Neil Gaiman... Eh, ...que salía en Spawn... ...está... ¡Ah! ¿Cómo es posible que se me fue? Ahorita se me fue, bueno, aquí vemos una Rogue... ...hay piezas que son... Ah, ...también tienen color... ...porque tienen este colorcito acuarela... ...originalmente ese material... Eh, ...bonito que hay creado... Jan Basaldúa para distintos fans se recopila en esta libretita de dibujos. Vemos ahí un Batman bastante chipocludo, una Catwoman muy sexy, un hombre araña por aquí, una Vampirela preciosa, tanto a color como en blanco y negro antes de ser coloreada. Son 52, 54 páginas muy bonitas con distintos trabajos de Janet Basaldúa hechos en, en años recientes. Por ejemplo, no lo van a ver si lo tengo por aquí una Felicia Hardy por ahí, hay una pieza que, me, que tiene valor importante para mí, porque justamente esa está aquí en la casa, es un hombre arañita muy padre que le compramos hace tiempo, y que le metió color y calor, Edgar, Edgar Delgado, esta me, esta me gusta mucho, un hombre arañita, y el libro abre con algunos bocetos eh, de lo que eran sus portadas para las chambeadoras, así como que unos roughs, unos uh -huh. Bocetos acercamientos antes de que ya se hicieran los lápices finales. Eh, vamos a hacer un videito como reseña de este material en YouTube para mostrarlo a detalle para que ustedes terminen de enamorarse. ¿Cómo conseguir este sketchbook? Hay de dos sopas: una es escribir a cómicas era Angela, el personaje que mostramos a cuadro y que se me fue el nombre. Y yo, yo voy a decir a Benjeline, que era un personaje noventero. Este, de cómics Angela, eh, pueden escribirnos a enviocomicase gmail.com para encargarlo ahí está en pantalla o mandar un whatsapp al déjame lo pongo de nuevo escriban a enviocomicase gmail.com o whatsapp al 5534843202 con cinco líneas donde nuestras Operadoras. A, a operadoras los atenderán como usted se lo merece. 5534-843202. Ustedes escriben, oiga, yo quiero el sketchbook de Jan Pasaldúa, lo quiero firmado o sin firma, y eh, con gusto te damos todos los informes. El envío está súper económico a todo el país y hacemos envíos cada viernes. El costo del. Sketchbook regular es de 350 pesos, en el pre lanzamiento, ahora sí que cuando fue la preventa antes de que existiera el libro, lo tuvimos en 250 pesos, se movieron bastantes afortunadamente en la feria del libro y una semana antes, y ya el precio regular que se está manejando es de 350 pesos, 54 páginas de arte, muy bonito, y eh, si lo quieres firmado, tiene un costo distinto que es 450 pesos, esperemos Ojalá posteriormente poder armar una sesión de firmas con Jan para aquellos fans del DF que la quieran conocer, saludar. Es cosa de checar si, si hay tiempecillo y poder armar una presentación oficial formal del Sketchbook. Nos dará mucho gusto recibir sus, sus mensajes. Estamos trabajando también porque ya queremos, queremos que en máximo, máximo 15 días estemos lanzando nuestro siguiente proyecto de Kickstarter, que es el libro del maestro Gayur, Rafael Gayur quien, por cierto, si se van al Facebook, hoy publicamos y a Instagram publicamos el póster el arte del cartel que hizo para el Festival de Cine Mórbido este festival de cine que se hace en la Ciudad de México que es una muestra internacional de cine de terror eh, de todo tipo, desde el más serio hasta el más disparatado y sangriento y locochón es una muestra muy padre de cine de terror que arrancó esta semana y que tradicionalmente ya desde hace muchos, muchos años el maestro Rafael Gallur de Puebla él hace el póster, el cartel oficial de este festival que esperemos aventarnos, lanzarnos este fin de semana a ver dos o tres peliculitas, peliculitas, ojalá encontremos el tiempo porque el, 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 la programación está bastante chida. Ahí termina mi gol cochino para con mi casa de books, pero es que no habíamos tenido oportunidad de comentarlo en el podcast porque pues, andábamos de flojolazos. Desde ahí les dejo el datito por si quieren o mi comicas arroba gmail.com o mándenos un WhatsApp al 5534 84 32 02, y con gusto les pasamos la info de cómo conseguirlo Perfecto este, Luis Maggi eh, me gustaría casi cerrar pero dos cosas nos quedan pendientes una recomendación de cómic que tú nos traes y dos nada más mencionarles ponerlos al tanto de qué invitados vienen a la mole de marzo, los que se han anunciado al momento, y qué invitados se han anunciado al momento de esta otra convención que se sucederá en mayo, esta convención brasileña, que tendrá lugar en la Ciudad de México, que es la CCXP, que es un evento eh, de entretenimiento también, eh, que pues estará interesante porque eh, es una opción más para los fans ¿no? de la cultura pop, entonces podrás, habrá quienes puedan ir a ambos eventos, habrá quienes más tengan chance de ir a uno, pero pues está muy interesante la, la propuesta seguramente en ambas en ambas casas este, mm. tú traías por ahí estás el, leyendo
1: cómic, la siguiente, porque yo me quedé con la idea de lo del aniversario de Punisher y lo bajé de, ah, la, no, no de la lista
0: ¿de qué vas a hablar la próxima semana? ¿cómo se llama? el, el de Nemesis, porque Nemesis en la serie miniserie original, se publicó ya hace algunos ayeres por parte de Panini, aquí en México. Eh, creo, de hecho, que la tradujo Beto Calvo, y as, en, en este año pasado, si no me equivoco, salió Nemesis Reloaded, ¿o cómo se llama? Sí. Con no, arte no, de,
1: una... es... de Jorge Jiménez.
0: Del español Jorge Jiménez, que ha estado también muy de moda, del español este Guapedón con Batman ha estado trabajando mucho con Batman y es una continuación aquí lo interesante es que tendremos tiempo yo de leer Nemesis Reloaded que ya terminó la
1: serie y yo la anterior
0: la serie anterior para ahí complementar qué nos gustó qué no nos gustó eh, por un, varios meses ya desde hace un tiempecillo se había comentado que se pensaba hacer una película en torno a Nemesis uh -huh. creo que para una película suena como atractivo ¿No? O sea, creo que la, la idea
1: me parece cosas. que tiene que ser una película que no va a llegar a los cines. Porque sí, por la... el nivel de violencia tiene que ser muy alto para respetar el o va a salir un fiascaso.
0: Entonces la próxima semana, aparte de char chisme y de otras cosas, platicaremos de, de Nemesis Reloaded, ¿te parece bien?
1: sí, ahorita la... que hablas de invitados, pues es sí, sí. Romita, güey. Cuando tuve la oportunidad de ir contigo a San Diego. Ajá. O sea, que yo lo conocí, tipazo y le saqué por ahí unas ¿verdad? firmas, sí, 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 no, bien agradable. Este, y, y además, bueno, yo, yo soy fan, soy más fan de sus portadas que de su interior, en sí, de su vale. parte interior. Eh, por ahí eh, tengo las de la Son of Krypton son los, 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 los tomos de Black Label que salieron de Superman. Mm me parece que sí, Los, eran tres, tres tomos o cuatro que traían portadas de él, y pues en Punisher básicamente él, él en, su, en su momento el, traía Punisher Warzone, creo que era justamente Warzone. Sí,
0: con Punisher Warzone en su momento, yo casi me encantaría empezar a rastrear, antes de que se me ponga muy complicado, algunos números buenos de Punisher Warzone para la cuestión de la firma. Uh
1: -huh. eh,
0: eh, a mí me encanta su Batman Punisher. Bueno, el Punisher Batman, que es el que hizo Marvel, que es cuando Punisher este, hace enfrenta diagonales equipo con Bruce Wayne eh, the y contra Joker. Porque está la otra, ese base es muy superior a la otra cruz, al otro crossover que es Batman Punisher, que Drake es of Fire. Este, of Fire con Barry Kitson. No me acuerdo quién escribía ahí. Este, a mí me, me hacía que era mucho más bonito el arte y la historia porque el otro es Jean Paul, ¿no? Es, no es Batman, Batman sino es Array. Jean Paul Bali es Azrael y eh, eh, ya como tú dices, esa ocasión tuvimos oportunidad de ver a John Romita me firmó, ya había firmado mi Punisher Batman, de a firmar un Superman Year One es y sí, me firmó un póster me firmó oh, un sí. póster muy bonito del 80 aniversario de Batman que pese a Sumar firmas de artistas relacionados con Batman en esa en esa ocasión. Y este eh, es de los anuncios que más me emocionan de, de, de la mole, de los que van hasta el momento, ¿no? De la mole 2024, más de 2014. Estoy bien lelo. Eh, les paso rápidamente el dato. Se anunció esta semana a Lufer Rigno, el actor pues célebre de los años. 80, quien por varios varios años, seis temporadas de, de la serie televisiva y tres películas para televisión, dio vida a, a la identidad de Hulk, al lado verde, eh, viene por primera vez a la Ciudad de México, recibió muy buenos comentarios, veo a los fans muy emocionados, eh, a ver qué tal, esperemos que sea una visita agradable para todos, yo sí quiero ver qué coleccionable le llevo, Grace Caroline Curry que es la actriz muy muy guapa que eh, da vida Mar a Marvel. Mar Mar sale, es Mary en la primera y en la segunda es Shazam, pero en la segunda ya hubo un cambio de actriz, porque en la primera solamente ella le da vida a, a la humana, ¿no? A la, a la chica, a Mary sin poderes, ¿no? Uh -huh. Y eh, eh, otra actriz es eh, quien daba su, iba su daba su cuerpo, sonó muy feo. Eh, prestaba su, bueno, interpretaba. ...a Mary Marvel, digamos... ...cuando ya se convertía... ...y en la segunda... ...película de Shazam... ...que se me hizo muy divertida... ...aunque prefiero la primera... ...Grace Caroline Curry... ...interpreta a ambas... ...a ambas identidades... ...hay una película de ella... ...que estuvo hace... ...como mes y medio en cartelera... ...que dicen que estaba muy padre... ...y no la pude ver... ...no creo que haya durado demasiado... ...en inglés se llama Fall... ...caída... ...y aquí se llamó Vértigo... ...de dos amigas que les gusta así como lo extremo, y se suben una especie de de, de torre metálica, como una, una antena, una antena así en medio de la nada, una antena de cientos de metros de altitud, el es que se quedan, se caen, ya que logran subir en algún momento, se desprende la escalera por la que subieron, la escalera de metal, entonces se quedan varadas, y están tan alto que ahí no hay señal de celular, y entonces el chiste es que están atrapadas ahí Y es una de estas historias de Suspenso y supervivencia Que dicen que está muy buena Está bastante padre Viene ella, pues para todos los fans de Shazam eh, Será un, una invitada Interesante Hace rato mencionábamos a Dan Mora Ya platicamos un poquito de qué títulos trae Por primera vez en México De Costa Rica Una de las superestrellas de DC Comics en la actualidad Con la gran ventaja de que pues ya cuando lo conozcan, pues podrán interactuar con él mucho más fácil que cuando tenemos ¿no? un invitado eh, americano, no. O sea, en cuanto al idioma. O sea, mucho más padre, sin tan sin, sin tantas penas o eh, poder decirle que, que admiran de su trabajo. Regresa Kevin Eastman, eh, co-creador de Las Tortugas Ninja. es la tercera ocasión que viene a México. De hecho, creo uh -huh. que nunca ha ido a otra convención en México, si no me equivoco. Creo que no. Este, va a estar acá El importante decir, nada más viene eh, Sábado y domingo De la mole eh, no, no por compromisos suyos Solo puede estar dos días Así que vayan rascándole A sus cómics de Tortugas Ninja Aparte que Kevin tiene Otros trabajos que no están relacionados con Tortugas Otras cosas de ciencia ficción De fantasía este, en la Que seguramente se pueden llevar Heavy Metal. Su trabajo cuando estuvo en Heavy Metal y John Romita Jr., de que también estamos muy emocionados que venga por primera vez a México. Ahí habrá muchos Daredevils, muchos Wolverines, muchos... ¿Qué más? Hombre Araña, Punisher, que seguramente... Kikas, Kikas seguramente pues un personaje de su coautoría. No sé qué tanto le, le pertenezca en cuanto a cash, en cuanto a dinero, qué tanto le representa John Romita. Ojalá mucho, este porque usted es cocreación de... Con Mark Miller, él es dibujante de, del Kikas original este y por lo muy poquitito en los segundos que lo hemos tratado se ve que es un encanto de señor heredero del papá John Romita que aparte pues falleció en este año fue de hecho no este año que está corriendo es cuando falleció papá Romita una gran leyenda eh, yo creo que también habrá largas filas para para conocer a este a este señor para la firma se va a llevar Iván Ruiz Hearts of Darkness Hearts of Darkness es la de Ghost Rider Wolverine y sí. se está Punisher, obviamente
1: Punisher. Ellos, uh -huh. tres, ¿no? ellos
0: tres sí. El buen santo García Martínez, saludos queridos amigos, nos deja un una... Primero
1: dudó y abajo lo confirmó
0: ah, 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 ya es cierto, ya lo leí aquí sí está convencido de que somos cuates al principio como que lo dudaba Saludos. el mejor
1: el mejor cocinero casero de Twitter ex pues
0: yo lo no veo sus fotos y me da hambre nada más de ver este y me refiero a las fotos de, de, de comida <risa> selfies que se toma. antes el señor era mucho a tomarse selfies aquí de aquí haciendo ejercicio no esas no me daban hambre los <risa> desayunos muy bien así hoy oh, huevito huevito con topitos y acá unos no sé qué y dices, oh, yo soy demasiado flojo para prepararme algo tan rico pero yo veo y digo oh, ay caray sí se puede, nomás es cosa levantarse una horita antes, media horita antes de quererse un poco <ríe> y tener su desayuno bonito y fotografiarlo. Así es. Ya se nos va Palomo, dice que ya se raja, hasta mañana Don Tobalín, nosotros ya también nos vamos, Palomo. Hasta mañana Don Tobalín y Don Mayo, el galán de galanes, el Luisito rey de los cómics, por <ríe> razón? No, no, ¿es delicado? ¿No es delicado?
1: Delicado, sí
0: pero aparte Luisito Rey no cantaba la de mi corazón es delicado o esa es Diego Verdaguer. Sí, Diego Verdaguer mi corazón es delicado.
1: delicado Trátalo bien
0: a mí me da risa cómo cantaba Diego Verdaguer porque como tenía esa voz como agudita no como, como que su... como 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 que... como que era una onda que temblaba oscilaba mucho su voz Saludos, queridos amigos, Santo García, ya nos vamos no nosotros también, Palomo, Félix Farfán, saludos al poderoso Podcast Comicase, Buenas noches, saludito cordial para todos los amigos del Podcast Comicase, del poderoso, del PPC. Pues, sin más, llegando a al límite de las dos horas con un minuto y cuarenta y siete segundos, es momento de dar por terminado este episodio. Nos da mucho gusto que esté por aquí el señor Mayo. Tenemos ahí un un compromiso de palabra de encontrarnos de nueva cuenta la próxima semana para platicar de la chisma, de Erika eleniac de Demi Moore, de cómo conocí Showgirls, que fue una forma muy chistosa en la que tuve mi primer acercamiento con, con esa película. Recuérdenmelo la próxima semana que estemos grabando para decirles cómo es que Jesse... ¿Cómo se llamaba su personaje, Salvados por la Campana? ¿Era Jess ¿Eh, hispano? No, yes, eh... hispano? Sí, ¿verdad? Sí, era Jess Hispano. ¿Cómo Jess sí, sí. Hispano pasó de ser una ñoñaza a ser rata y bolera, hecha y derecha? Eh, eh, y frente a mis ojos yo de, a ah, caray! No sabía, nunca la había visto así. Este Muy famosa esa película, considerada una pésima película, pero este eso lo comentaremos en la sección cultural de cine de Esto Sí es Cine, del poderoso podcast cómic la próxima semana. ¿Tienes algún plan, Ñoño, para este fin de semana, Luis Mayo?
1: Voy a... ¿Máñico? Seguramente voy a ir el sábado al, al rock show. Eh, uh -huh. Voy a ir a buscar un específicamente un General Grievous que vi por ahí. Bueno. Eh, Funkos. Ajá. Ah, Funquito. Uh -huh. y, y justamente, ya ves que te escribí hace dos, tres días, también se me olvidó que una de las cosas para las que te iba a escribir era justo por el artbook, entonces probablemente...
0: Ah, pues a ver si nos vemos y nos saludamos en persona.
1: Aproveche el viaje también, ¿no?
0: Sí, 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 porque, bueno, y mencionarles, no dije el gol completo, eh, ahorita apenas vamos a empezar a distribuirlo con nuestros amigos de confianza este, tiendas o puntos de venta, donde sí está ahorita, ahorita, si viven por la zona de satélite, están unas 30 copias, o un poco menos, ¿no? Como 25 copias del sketchbook de Basaldúa en Fantástico Satélite. Ojalá si les queda échenos la mano comprándolo ahí para que con un poquito de suerte nos pidan más. O si no, para que se acaben y ya. También nosotros para que cobremos, ¿no? Pero ellos hecho que, que se acaben lo antes posible. No, claro. Pues a ver si se arma, ¿no? La, la carnita. Y nos saludamos el, el sábado. Y te paso, te rolo tu sketchbook. Quedó muy bonito. Vale.
1: Se ve, ¿No? se
0: ve. Eh, Saludemos, este, pues muchas gracias a, 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 a los eh, tres tristes tigres que se conectaron con hoy, que estuvieron aquí conversando, cotorreando, dándonos, pasándonos luego el dato preciso cuando se me va la onda y no me acuerdo de Angela o de el nombre de algún personaje, editor o título, es de gran ayuda tenerlos aquí cerquita con con Google, ustedes a la mano, este y a Luis me da mucho gusto verte por acá y cotorrear un rato, ¿no? Igualmente. Saludos. A la banda Crearte nos dicen Saludos Jorge Tobalín y Mr. Mayo Bye, ya nos empiezan a decir todos Ya los cientos de personas Que estaban conectados Ya está cayendo el número este, Dramáticamente Así que eso nos marca que es el momento De cerrar la transmisión eh, Los esperamos El próximo delate miércoles Miércoles está perfecto El próximo miércoles para echarle acá el chalco Miquero y ñoño y, pote y de todo un poco, esta mezcolanza eh, esperamos que haya sido tan entretenido para ustedes como lo fue para nosotros. Eh, no se pierdan mucho. Esto fue Depo, ah, esto fue el de episodio número 261 del cada vez más poderoso Podcast
1: Comikaze.
0: Bye Bye.